0: Hallo, danke an Georg, Stefan, Thomas, Jürgen, Bernd, Klaus, Alexandra, Nina und Thomas. Sie alle finden Erklär mir die Welt so wichtig, dass Sie den Podcast einfach mal so unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihr könnt das auch tun auf www.erklärmir.at Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wie werden Bitcoin eigentlich aufbewahrt? Es handelt sich bei Bitcoin nicht um physische Münzen, die man in die Hand nehmen kann. Bitcoin ist ausschließlich digital und der Zugriff darauf durch eine digitale Wallet gesichert. So wie du dein Bargeld in deiner Geldbörse aufbewahrst, bekommst du von deinem Broker eine digitale Wallet. Mehr zum Thema Crypto-Wallets erfährst du in der Bitpanda Academy. Wenn du in Krypto investieren möchtest, kannst du das auf Bitpanda tun. Dort kannst du über 90 Kryptowährungen traden ab nur einem Euro. Du kannst dir die Bitpanda App herunterladen oder auf bitpanda.com gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Russlands Geschichte und die erklärt uns Wolfgang Müller. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Hallo lieber Wolfgang, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ich bin seit fünf Jahren Professor für russische Geschichte an der Universität Wien. Von meiner Ausbildung her war ich eher ein Zeithistoriker, aber wenn man sich mit der Geschichte Russlands beschäftigt, dann muss man auch manchmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Ich habe die russische Sprache im Gymnasium gelernt. Damals wusste ich noch nicht, dass ich russische Geschichte studieren würde, aber das hat mir jedenfalls dabei geholfen.
0: Und warum hast du das studiert? Es gibt ja ganz viele andere Länder und Kulturen, mit denen man sich beschäftigen könnte.
1: Äh, zuerst äh, war eben die russische Sprache etwas, was auch meine Professoren an der Uni interessiert hat. Und äh, die haben mich dann aufmerksam gemacht auf äh, Themen, die anfangs eher mit der Sowjetunion zu tun hatten. Äh, dann habe ich über die sowjetische Besatzungspolitik in Österreich meine Dissertation geschrieben und mich auch in dem Bereich der sowjetischen Außenpolitik und Völkerrechtslehre habilitiert. Und das hat dann mein damaliger Chef mir gewissermaßen nahegelegt
0: <lacht> Wolfgang, deine Kollegin von der Uni Wien, die Susanne, war da in der Folge 96, da haben wir 4000 Jahre chinesische Geschichte ähm, durchbesprochen du hast mir ein Buch empfohlen von deinem Kollegen Andreas Capella nur ähm, ein 100 Seiten russische Geschichte, so zur ein Einführung. Und da habe ich gelernt, wenn man jetzt so die, die staatliche russische Geschichte sich anschaut, dann müssen wir nicht wie bei China 4000 Jahre zurückblicken, sondern dann beschränkt sich das auf 1000 Jahre. Wenn man jetzt von der Geschichte Russlands spricht oder der Geschichte von ähm, Staat, Staatengebilde auf diesem Gebiet, ähm, wo beginnt man da denn?
1: Wenn ich die Überblicksvorlesung Russische Geschichte äh, abhalte an der U Universität, mache ich das meistens über zwei Semester. Und das erste Semester beginnt ungefähr im 9. Jahrhundert, also ungefähr um 800, eben mit der Vorgeschichte der ersten Staatlichkeit auf dem Boden des heutigen Russlands, Belarus und der Ukraine, dem sogenannten Reich von Kiew oder der Kiewer Rus. Im zweiten Semester setze ich dann mit der Machtübernahme der Bolschewiken im Oktober 1917 an äh, und beschäftige mich mit der Geschichte seither. Also äh, von ungefähr 800 bis 1917 ist ein Semester und das zweite ist dann von 1917 bis Gegenwart.
0: Für alle, die jetzt nicht gleich zu dir in die Vorlesung wollen, machen wir halt einen Schnelldurchlauf. <lacht> Beginnen wir mit der Kiewer Russ. Ähm, Kiew, da bin ich ja mit der Ukraine, die Hauptstadt. Äh, was ist die Kiefer Russ und was heißt Russ?
1: Das Reich von Kiew, die erste Staatlichkeit, von der ich vorher gesprochen habe, entsteht im 9. Jahrhundert durch eine Wanderungsbewegung. Es ist die Einwanderung von den sogenannten Varegern. Das sind Stämme gewesen aus Skandinavien, man könnte auch sagen Normannen. Und die waren offenbar sehr gut organisiert. Die waren erstens große Seefahrer und andererseits offenbar gute Krieger. Und auf diese Art und Weise haben sie es in dieser Zeit, im 9., im 10., 11. Jahrhundert, äh, geschafft, an verschiedenen Orten der Welt Staatlichkeiten entweder zu begründen oder signifikant zu verändern. Das betrifft nicht nur den Raum von Russland, Ukraine und Belarus, sondern beispielsweise auch England oder Süditalien. Da gibt es auch solche normannenstaaten Und äh, die sind... Eingewandert, vermutlich auf ihren Drachen, Drachenschiffen und mit denen sind sie über die Ostsee gefahren und dann sind sie die Flüsse äh, stromaufwärts gerudert und dann haben sie die Schiffe über die Wasserscheide in Zentralrussland oder eben in der Ukraine hinübergetragen und sind auf der anderen Seite wieder die Flüsse, zum Beispiel den Dnipro, den Dniepro, hinuntergefahren in Richtung Schwarzes Meer, um dort dann Konstantinopel für sich zu entdecken. Das heutige Istanbul, damals die Hauptstadt des Oströmischen Reiches, eine der reichsten und größten Städte überhaupt und wir wissen nicht genau, ob sie die Stadt ausplündern oder mit ihr Handel treiben wollten, aber das war jedenfalls der Grund äh, dieses Zuges. Und ein Teil von ihnen hat sich auf dem Gebiet, das sie durchreist haben, entlang der Ströme niedergelassen. Und da sie offenbar gute Krieger und gut organisiert waren, haben sie es geschafft, dann dort Stadtstaaten zu gründen – Sie haben auch die bestehende Stadt Kiew, Kiew ist schon älter, schon seit dem 5. oder 6. Jahrhundert hat das bestanden. es bestanden. Es wird auch als die Mutter der russischen Städte bezeichnet, äh, haben sie diese Städte übernommen und äh, dann dort ihre Organisationsform äh, etabliert und die Elite gestellt und sich aber dann in weiterer Folge an die einheimische Bevölkerung assimiliert. Man kann feststellen, dass innerhalb von zwei oder drei Generationen ihre skandinavischen Namen verschwinden und dann immer slawischer klingen. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung, die ansässige Bevölkerung, die bereits zuvor vorhanden war, waren primär Slaven, Ostslaven und auch finnische Stämme. Und von diesen finnischen Stämmen dürfte laut der derzeit mehrheitlich akzeptierten Theorie, auch der Name Rus herkommen, äh, nämlich von dem finnischen Wort für die Ruderer, die eben mit ihren Drachenbooten da entlang der Flüsse gerudert sind, Ruozi äh, dürfte der Begriff der Rus kommen und der ist dann als ein Pars pro Toto, als ein Teil für das Ganze, als Bezeichnung für den Staat Genommen worden. Das Reich von Kiew, die Kiewer Ros, war ein sehr großes Reich, das sich föderal zusammengesetzt hat und dann zusammengehalten wurde durch eine gemeinsame Elite, auch eine gemeinsame Dynastie, die sich von diesen Wikingern, die eingewandert sind, abgeleitet haben und dann ab dem 10. Jahrhundert, ab 988, durch das Christentum. Das ist dann die Taufe der Rus und das ist gewissermaßen die Klammer für dieses große Reich gewesen.
0: Und Rus im heutigen Russland bezieht sich dann auch auf diesen Rudara-Begriff.
1: Das ist eine, ist eine von mehreren Theorien, mhm. die Etymologie russe oder Ru russisch von Sie. Es gibt auch noch zwei oder drei andere, allerdings, wie gesagt, ist diese Etymologie die am weitesten akzeptierte. Sie ist allerdings in Russland im Vergleich nicht allgemein akzeptiert. Es hat Phasen gegeben, in denen diese Theorie, die im 18. Jahrhundert auch untersucht wurde, anhand von Quellen abgelehnt wurde, beispielsweise vom damals führenden russischen Wissenschaftler, Michael Lamanosov, der gefunden hat, dass diese Theorie eigentlich dem Ruhm äh, des russländischen Staates nicht entspricht, dass die gewissermaßen sich von irgendwelchen hergelaufenen Wikingern äh, ableiten würden. Und äh, das ist auch in Russland heute wieder etwas äh, weniger akzeptiert. Das ist auch in der Sowjetunion äh, nicht allgemein akzeptiert gewesen.
0: Mhm. Jetzt reden wir über die russische Geschichte. Kiew ist heute die Hauptstadt von, Kiew, äh, von der Ukraine. Äh, noch, muss man sagen. Ähm, also das heißt, die, die, also das ist ja auch etwas, was der russische Präsident Putin immer wieder sagt. Da so, spricht ja der Ukraine teilweise die eigene Kultur, Identität, ähm, Staatlichkeit ab. Also wenn man jetzt tausend Jahre zurückgeht, dann gibt ähm, es eine, einen gemeinsamen Beginn also von Ukraine und Russland eben in der Kiew Russ.
1: So kann man es sagen. Man kann auch Belarus gleich mit einbeziehen, mhm. da das eben auch Teil des Reichs von Kiew, der Kiewer Rus gewesen ist. Und es beziehen sich alle Staaten eben darauf. Es ist auch kein Zufall, dass einer der wichtigsten Großfürsten von Kiew, der heilige Waldemar oder Walodimir oder eben Wladimir auf Russisch, dass der eine große Statue nicht nur in Kiew hat, sondern eben seit kurzer Zeit auch in Moskau, eben weil Russland dieses Erbe für sich stärker in Anspruch nehmen möchte. Das entspricht auch der Sichtweise, wie sie im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet war, als es ja keine unabhängige Ukraine gab, als die Ukraine aufgeteilt war zwischen Russland und der Habsburger Monarchie, aber es sehr wohl bereits eine ukrainische Unabhängigkeitsbewegung gegeben hat, die gesagt hat, wir haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, auch eine eigene Geschichte, die genauso alt ist wie die Geschichte Russlands. Wir wollen auch einen eigenen Staat haben. Und das ist aber von äh, dem russischen Nationalismus innerhalb des Zarenreiches abgelehnt worden. Eigentlich sehr stark auch bekämpft worden, auch intellektuell bekämpft worden. Und es durfte auch die ukrainische Sprache nicht für politische äh, Publikationen verwendet werden und ähnliches. Und somit entspricht dieses Denkmuster dass der Präsident Russlands immer wieder versucht, politisch zu instrumentalisieren, eigentlich dem russischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts.
0: Also jetzt ist da ein, ein slawisches Volk, vielleicht kannst du auch noch kurz einen kurzen Hintergrund geben, wer die Slawen waren. Dann kommen die Normannen, die Wikinger bringen ihre staatlichen Strukturen, ihre Organisation. Und übernehmen dann relativ schnell die slawische Kultur, also assimilieren sich. Ist das ungewöhnlich, dass da diese, diese Mixtur?
1: Derartige Assimilationsprozesse sind nicht außergewöhnlich und äh, sie sind, muss man auch dazu sagen, äh, gerade auch jetzt wieder sehr intensiv untersucht und beforscht. Ich selbst bin kein Experte für die Geschichte des Frühmittelalters oder auch nicht des Spätmittelalters, aber gerade die Thematik der Ethnogenese, äh, wie Ethnien entstehen, dass es sich hier auch durchaus um funktionale Verbände gehandelt hat, die gebildet wurden, um den Menschen in einer sehr schwierigen Umgebung ein besseres Überleben zu ermöglichen, das wird eben derzeit sehr stark untersucht. Die Slaven die sind bereits seit der Antike immer wieder überliefert worden, auch in der Historiografie erwähnt worden. Die Bildung der Slaven geht somit weiter zurück als beispielsweise die Schaffung des Reichs von Kiew und es haben sich dann auch durch die Völkerwanderung und auch eben durch die verschiedenen Migrationsströme mehrere Siedlungsgebiete gebildet und auf diesem Gebiet der Ostslawen ist dann durch die Zuwanderung der Varega aus dem Norden dieses spezielle Konstrukt der Kiewer-Russ entstanden mit seinen verschiedenen Identitäten. Es, ist, es hat der, der Präsident Russlands im vergangenen Jahr einen so halbwissenschaftlichen Artikel veröffentlicht über die gemeinsame Wurzel oder die Einheit, hatte geschrieben, der Russen und der Ukrainer und hatte geschrieben, die waren früher ein Volk. Dazu kann man jetzt sagen, natürlich haben sie in einem Staat, in einer Staatlichkeit gelebt. Und man hätte niemanden fragen können, bist du ein Russe oder bist du ein Ukrainer, weil sie hätten einen groß angeschaut und hätten nicht gewusst, was man damit meint. Es war sicherlich eine äh, Bevölkerung, die relativ divers war, die allerdings dann eben durch gemeinsame Sprache, durch gemeinsame äh, Konfession und gemeinsame Staatlichkeit, Dynastie äh, auch zusammengehalten worden ist.
0: Und noch eine Nachfrage zu den Slawen, wie hat man da diese Völker abgegrenzt, weil die haben ja damals keinen Reisepass in der Tasche gehabt.
1: Das sind Zuordnungen, wo wir sehr stark auf das zurückgreifen müssen, was uns überliefert wurde, was eben mhm. Historiker damals geschrieben haben, was auch in den Chroniken drinnen steht. Und da gibt es viele Bezeichnungen, die immer wieder verwendet werden. Eine unglaublich große Zahl alleine von den verschiedenen Stämmen, die in den alten Chroniken der Kiewer Rus auch aufgeführt sind und namentlich genannt sind. Bei manchen wissen wir gar nicht, wo die jetzt gewesen sein sollen. Aber das ist etwas, was die Menschen schon sehr lange interessiert hat, weil Menschen eben soziale Wesen sind und zum Bilden von Gruppen gehört es auch dazu, dass wir Gruppen abgrenzen. Das empfinden wir heute primär als ein Problem, weil es immer wieder auch mit Konflikt verbunden ist. Das ist aber ein Teil letzten Endes eines Gruppenbildungsprozesses, dass er entweder sich selbst abgrenzt gegenüber anderen oder aber von Außenstehenden unterschieden wird, abgegrenzt wird und äh, beispielsweise äh, die wichtigste Chronik über die Geschichte der Kiewer Rus, die sogenannte Nestor-Chronik, oder auch die wie sie auch heißt, nach den ersten Worten, die Erzählung der vergangenen Jahre, die listet beispielsweise eine Fülle solcher ostslawischer Stämme auf und Daher beziehen wir unsere Informationen. Aha. Hinzu kommt natürlich dann in der Forschung auch noch die Archäologie. Das ist nicht nur für die Antike bedeutsam, sondern eben auch gerade dort, wo es wenig schriftliche Quellen gibt und wo dann eben anhand von der Untersuchung von Siedlungsgeschichten und ähnlichen mehr, äh, der Untersuchung von Siedlungen, von Städten, von Resten auch äh, rückgeschlossen wird, wer wann wohin gekommen ist.
0: Du hast schon angesprochen, das Jahr 988, das Christentum, ähm, wird übernommen in der Kirche Rus. Wie ist das vonstatten gegangen?
1: Äh, dazu gibt es eine sehr hübsche Legende, die aus den Chroniken herauskommt äh, und die in etwa besagt, dass dem damaligen Großfürsten von Kiew die drei großen zur Verfügung stehenden Religionen angeboten worden sind. Das eine war eben das Judentum, das auch in der Region verbreitet gewesen ist. So dann der Islam, zu dem auch schon Kontakte bestanden hat. haben. Das sieht man auch anhand von Völkern, die auch in der Region vorkommen oder durchziehen oder auch anhand von Resten beispielsweise. Beispielsweise Münzen und ähnlichem mehr, das auch gehandelt wurde mit dem islamischen Raum und dann eben das Christentum. Und es hat sich dann eben der heilige Vladimir für das Christentum entschieden, weil die anderen beiden ihm äh, gewisse Nachteile offenbar gebracht hätte. hätten, wie etwa das Alkoholverbot im Islam, mit dem man sich nicht identifizieren oder abgeben wollte äh, und äh, die Monogamie, die er ansonsten auch mit dem Christentum, für das er sich dann entschieden hat, verbunden hat, die dürfte er vielleicht noch nicht so ernst genommen haben. Aber jedenfalls, das ist, was wir aus den Chroniken kennen, das ist die Legende. Wenn sie nicht wahr ist, dann ist sie jedenfalls sehr sehr <lacht> farbig und sehr gut erfunden. Das, was wir aus der vergleichenden Geschichte der anderen europäischen Staaten und auch der des Christentums insgesamt wissen, ist, dass offenbar die strukturbildende Kraft des Christentums von Stammesführern, von Fürsten, sehr positiv begriffen wurde. Es ist darum gegangen, einerseits nach innen die eigene Autorität zu festigen, den Zusammenhalt zu stärken, und das ist offenbar durch das Christentum versprochen worden. Implizit, das war äh, die Erwartung, die offenbar auch vieler Orten funktioniert hat, sonst wäre das Christentum nicht so erfolgreich gewesen, und auch nach außen hin das eigene Ansehen zu erhöhen. Und hier kommen wir wieder auf das Oströmische Reich, auf Konstantinopel zurück. Das ist ja letzten Endes nicht nur das Ziel der ersten Varega gewesen, wie sie eingewandert sind, sondern das ist auch weiterhin immer noch das Zentrum der Welt, wie es aus Kiew betrachtet wird. Das ist das Vorbild. In Konstantinopel gibt es die berühmte Hagia Sophia, die größte, Kirche des östlichen Christentums. Natürlich ist dann in Kiew auch eine Sophienkathedrale errichtet worden, die man auch heute noch in einer überbauten Form bewundern kann. Und in weiterer Folge hat das eben auch ermöglicht, dass beispielsweise die Dynastie der Familie Rurik, die heißt so nach dem Begründer, eben, es ist auch eindeutig ein skandinavischer Name, das Ikamende ist keine slawische Endung, dass diese Dynastie auch dann mit der Dynastie des Oströmischen Reiches von Konstantinopel beispielsweise sich verbinden konnte. War dann in dieser Zeit enorm modern, dass eigentlich jeder Fürst und jeder König in Europa wollte eine oströmische Prinzessin heiraten. Das war irgendwie das ultra Und das hat letzten Endes dann auch im Falle der Kiewer Rus funktioniert, aber eben nur nachdem man sich zum Christentum bekehren konnte. Somit können wir davon ausgehen, dass natürlich im Hintergrund die enorme Strahlkraft, die Konstantinopel als handelspolitisches, äh, militärisches und intellektuelles und eben auch geistliches Zentrum gespielt hat, hier äh, nicht äh, zu übersehen ist.
0: Wenn wir jetzt von den gemeinsamen Anfängen der Staatlichkeit in der ähm, heutigen Ukraine und im heutigen Russland sprechen, wo in der Geschichte ist denn das auseinandergegangen? Also wo sind das dann unterschiedliche Entitäten geworden?
1: Unterschiedliche Entitäten sind es eigentlich oder Staaten mit diesen Bezeichnungen erst relativ spät. Bekanntlich ist der erste Staat mit dem Namen Ukraine nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründet worden in diesem dieser Epoche des Zerfalls der großen Reiche, als viele Staaten entweder wieder gegründet werden oder auch neu gegründet werden. die äh, Tschechien oder eben damals die Tschechoslowakische Republik äh, ist gegründet worden, neu gegründet worden. Polen ist wieder gegründet worden, die baltischen Staaten sind neu gegründet worden etc. Und damals ist eben auch die Ukraine geschaffen worden. Aber äh, der Weg gabelt sich eigentlich schon viel, viel früher und er gabelt sich wieder in Zusammenhang mit einem einer you <laughs> riesengroßen Migrationswelle und äh, das ist äh, das sogenannte Mongolen, der sogenannte Mongolensturm oder wie es in der Geschichte Russlands heißt, das Tatarenjoch, das heißt die Expansion des mongolischen Reiches unter Genghis Khan und seinen Erben äh, um das Jahr 1200. Der Vorstoß dann der Mongolen bis nach Europa, bis an die Adria bekanntlich, also auf das Gebiet des heutigen Kroatiens und auf dem Weg dorthin sind sie mehr mit Mithären der Rus zusammengestoßen. Es ist das Reich von Kiew zerfallen. Es hatte bereits vorher gewisse Desintegrationserscheinungen gezeitigt. Es war ein eher föderales Gebilde, wie gesagt. Und diese äh, Stadtstaaten haben sich dann begonnen, etwas auseinanderzuentwickeln. Und dann eben 1240 wird dann Kiew von den Mongolen geplündert und äh, zerstört. Die Handwerker werden weggeführt, abtransportiert. Die Bevölkerungszahl sinkt auf einen Bruchteil. Kiew war vorher eine riesengroße, äh, auch Gemeinschaft. Stadt, nicht nur Holzhäuser, sondern eben auch gemauerte. Ich habe auch vorher von der Sophienkathedrale gesprochen. Das verfällt nun in weiterer Folge und äh, das Gebiet der ehemaligen Kiewer Rus äh, entwickelt sich in drei verschiedene Richtungen. Äh, die eine Richtung äh, im Ganz im Norden wird von den Mongolen relativ wenig berührt. Die ziehen nicht so weit nach Norden und dort entsteht dann oder bleibt unabhängig, könnte man sagen, das gigantische Territorium des Stadtstaates Novgorod. Äh, ebenfalls früher eines Zentrums, ein Subzentrum des Kiewer Reiches, dort entsteht eine Stadtrepublik, eine sehr interessante Struktur, wenn man sonst Russland oder so diesen Raum immer mit monokratischen Systemen assoziiert. In Novgorod ist das ganz anders. Sehr stark handelsmäßig verflochten mit der Hanse, also mit dem Ostseeraum und mit den deutschen Landen. Und das ist eine Struktur, die dann bis ins 15. Jahrhundert auch seine Unabhängigkeit, ihre Unabhängigkeit bewahrt. Dann haben wir das Gebiet äh, des äh, Südwestens, äh, wo eben die mongolische Einwanderung und das sogenannte Tatarenjoch äh, sich eben auch durch starke äh, Zerstörung äh, gezeigt hat. Und dieses Gebiet kommt im Laufe der folgenden 100 Jahre unter Einfluss eines neuen aufsteigenden Gebildes, nämlich von Polen-Litauen. Polen-Ditauen im Westen der ehemaligen Kiewer Rus gelegen, wird nun einer der großen Aufsteiger, tritt auf dem Gebiet der heutigen Ukraine die Nachfolge des Reiches von Kiew an, betrachtet sich auch zu einem guten Teil ebenfalls als ein Nachfolgestaat und bringt in weiterer Folge für die kommenden 300 bis 500 Jahre das Gebiet, ein Großteil des Gebiets der heutigen Ukraine in einen völlig anderen Kontext hinein. Und es gibt sehr starke westliche Einflüsse, es gibt die Verbindung über Handel, über die Dynastie, auch natürlich über Bildung und Kultur, beispielsweise. Es wird in Kiew im 17. Jahrhundert eine Wissenschaftsakademie gegründet, da gibt es sowas in Russland zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist damals noch Kiew damals noch unter äh, polnisch-litauischer Herrschaft und es bleibt es eigentlich dann auch äh, wird dann so Scheibchenweise äh, von Russland äh, verdrängt und annektiert bis dann eben äh, Polen völlig zerstückelt wird in den sogenannten polnischen Teilungen zwischen 1772 und 75. Und dann bleibt eigentlich äh, nur ein Teil über, der dann an die Habsburger Monarchie angeschlossen wird, die heutige Westukraine. Und der Rest gehört dann zum Zarenreich. Und damit bin ich schon beim dritten Teil, äh, dem dritten Nachfolgestaat der ehemaligen Kiewerus. Und das ist dann eben, das sind die Fürstentümer im Nordosten gewesen. Die fallen unter Tributpflicht. Des Mongolenreiches und werden dann eher von mongolischer Seite beeinflusst kulturell politisch in Bezug auf äh, das politische System äh, alle Fürsten müssen sich dem Khan der Mongolen unterwerfen der mongolische Großkhan entscheidet dann welchem der Fürsten er dann das Vertrauen ausspricht er setzt sie dann zum Beispiel den einen Fürsten über die anderen als Steuereintreiber ein äh, und mischt so gewissermaßen mit bringt äh, dann das spätere Russland unter den Einfluss und der kulturellen Einfluss, einerseits werden äh, Neuerungen hineingebracht, Kommunikationssystem, Lehnsworte für Post, für Geld und so weiter, das sind, äh, die sind mongolischen Ursprungs. Es, es gibt auch eine sehr starke Argumentation, ist im 19. Jahrhundert sehr stark argumentiert worden, dass das Autoritäre in der Geschichte Russlands, das monokratische, äh, die starke Unterdrückung oder Unterwerfung, dass das eher ein Überbleibsel der mongolischen politischen Kultur gewesen ist. Das wird von manchen auch bestritten oder hinterfragt, aber Faktum ist, dass es so in dieser Art in der Kiewer Rus nicht existiert hat und es hat auch in Polen Litauen in dieser Art nicht existiert. Und in diesem äh, nordöstlichen Gebiet kommt es dann zu verschiedenen Stammesstreitigkeiten zwischen den verschiedenen Teilstaaten und hier setzt sich dann Manche sagen das Kopelloseste, aber das ist vielleicht ein bisschen polemisch, äh, nämlich der Fürst von Moskau durch und bringt dann die anderen Stadtstaaten unter seine Herrschaft. Da gibt es vorher eben noch gute hundert Jahre Rivalitäten mit anderen alten, sehr kulturell hochentwickelten Städten. Moskau ist ja eher ein Newcomer, ist um 600 Jahre jünger als Kiew beispielsweise, und es ist erst gegründet worden, knapp bevor das Reich von von Kiew schon wieder untergegangen ist im späten 12. Jahrhundert. Und es gibt dann eben auch andere reiche Städte dort, Suzdol und Wladimir, und die werden dann eben von Moskau unter die Kontrolle gebracht, unterworfen, dann schließlich auch Novgorod wird ebenfalls von Moskau unterworfen und annektiert und dann äh, ab dem 17. Jahrhundert expandiert dann der Staat Russland auch eben auf das Gebiet der heutigen Ukraine hinein. Das ist allerdings ein sehr langer Prozess, der dann eben noch bis Ende des 18. Jahrhunderts dauert.
0: Ähm, ich glaube zu Beginn hat man dann ja noch vom Moskauer Staat gesprochen. Ähm, seit wann gibt es diesen Begriff Russland und warum wurde der dann verwendet?
1: Dieser Begriff ist ab dem 16. Jahrhundert, hat er sich dann schon auch durchgesetzt, der sowohl im westlichen Sprachgebrauch und dann im russischen, es gibt dann auch die Begriffe eben, die mit dem Staat und mit seinem Herrscher assoziiert werden, die im 16., 17. Jahrhundert sehr grundlegend äh, sich verändern und ausgestaltet werden. Äh, vom Großfürstentum Moskau äh, wird dann auch der Zarentitel übernommen. Das passiert im 15. Jahrhundert, zuerst unter Iwan dem Dritten. Der nimmt nach dem Untergang von Konstantinopel, also nach dem Untergang dieses Kaiserreiches, nimmt er einen Kaisertitel an. Auch nachdem dann äh, die Tributszahlungen an die Mongolen eingestellt worden sind, nimmt er diesen Kaisertitel an. Auch er heiratet wiederum eine äh, byzantinische Prinzessin und nennt sich dann eben Zar. Und dann äh, finden wir hier den Begriff, der wiederum auf die Kiewer Rus sich bezieht, Zar der Rus und das ist dann im Deutschen mit, übersetzt worden mit Zar aller Reussen oder aller Russen und äh, das hat im Russischen geheißen Vser Russi, also der gesamten Rus, da haben wir wiederum diesen Bezug. Er ist aber nicht der Einzige, der diesen Titel für sich in Anspruch nimmt. Es gibt beispielsweise dann im 17. Jahrhundert äh, in auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, die autonomen Kosaken, deren Anführer dann auch sich darauf bezieht. Und wir sehen somit, dass dieses historische Erbe äh, umstritten ist. Äh, ab äh, dem 16. Jahrhundert, ab Ivan IV., das ist der Enkel von Ivan Dritten, äh, wird dann eben vom Zartum Moskau gesprochen und dann in weiterer Folge auch von Russland. Und dann entwickelt sich eben auch aus dem lateinischen Begriff, der im westlichen in der westlichen Histographie verwendet wurde, Rusia oder Russia, ist dann eben auch der russische Staatsname abgeleitet worden, relativ spät eben, für Rassia, also mit R-O-S und i geschrieben und das ist ein Begriff, der dann eben ab dem 17. Jahrhundert sich verbreitet und dann den Staatsnamen im Russischen darstellt.
0: Ähm, wenn wir dieses neue Russland im 17. Jahrhundert ähm, global einbetten, es war eine Zeit, wo die äh, Engländer Nordamerika zum Beispiel kolonialisiert haben äh, und da neue ähm, Städte und Staaten aufgebaut haben. Ähm, in, und im Vergleich zu, also die Spanier waren schon vorher in, in Südamerika, haben dort die Kolonien gebaut. Ähm, und wenn man es jetzt vergleicht mit der Entwicklung in Westeuropa, wo es Ende 17. Jahrhundert so die glorreiche Revolution in Großbritannien gab, wo so Parlamente eingeführt worden sind, ähm, der, dieses neue Russland, wie, 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 wie ist das da eingebettet in diesen, diese globalen Zusammenhänge oder wie steht das da im Vergleich zu den anderen?
1: Äh, Russland beginnt könnte man sagen, ab dem 15. Jahrhundert in das internationale System hinein, integriert zu werden und hineinzuwachsen. Das hängt damit zusammen, dass die diplomatischen Kontakte, zum Beispiel die Reisen, die Missionen, sich intensivieren. Die Engländer schicken eine Handelsmission im 16. Jahrhundert äh, über, äh, über Archangelsk, also vom Norden. Das sind Seefahrer, und das ist die einzige Möglichkeit, wie man auf dem Seeweg nach Russland kommen kann. Weil Russland damals weder einen Zugang zum Schwarzen Meer noch zur Ostsee hat. Und äh, daher muss man über das Nordmeer kommen. Es ist daher ein eher schwieriger Prozess, diese Integration. Die Integration hat auch etwas damit zu tun, dass generell im 16. Jahrhundert sich das internationale System in Europa beginnt, sehr stark zu integrieren, die, die Konflikte natürlich enorm zunehmen. Das heißt nicht, dass alle, dass es sich integriert heißt, nicht, dass alle mhm. permanent miteinander befreundet oder verbündet waren, sondern sie haben enorm viele Kriege geführt. Es gibt es gibt kaum einen kriegerischeren Ort äh, in dieser Zeit oder überhaupt in der Weltgeschichte als dieses frühneuzeitliche Europa. Die Staaten geben 80%, Prozent, 90% Prozent ihres Budgets für Kriege aus. Das ist das Wesen Ach. des Staates äh, in dieser Zeit. Er ist eine Kriegsmaschine. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man viel übereinander weiß, möglichst viel, der Nachbar könnte eventuell ein Verbündeter sein oder auch ein Gegner. Und so entsteht die moderne Diplomatie. Und in diesem Kontext werden auch die Beziehungen zu dem Moskauer Staat Entwickelt etwa von den Habsburgern, die Delegationen äh, nach Moskau schicken. Äh, Sigismund von Herberstein beispielsweise, Anfang des 16. Jahrhunderts, äh, einer der ersten äh, wichtigen Diplomaten, schreibt nachher dann ein, ein Buch über seine Reise, das ein Bestseller wird, in eine Fülle von Sprachen übersetzt wird und eigentlich für 50 Jahre äh, State of the Art dessen ist, was man über Russland zu wissen hat und äh, über Russland, weiß. Und äh, gleichzeitig diese Entwicklung der Beziehungen zu Russland hat eben auch etwas damit zu tun, dass die Konflikte in Europa zunehmen und insbesondere auch ein neuer Akteur auf dem europäischen Horizont auftaucht. Und das ist das Osmanische Reich, äh, etwas von der Balkan oder über die Balkanhalbinsel äh, in Richtung Europa expandiert. 1453 hatten die Osmanen das Oströmische Reich, äh, erobert Konstantinopel und expandieren dann weiter über die Balkanhalbinsel. Und da suchen sich natürlich dann die benachbarten Staaten, mögliche Verbündete gegen die Osmanen. Und der Blick fällt dann auch nach Moskau, wo ja auch ein Christlicher Fürst herrscht, mit dem man sich dann vielleicht verbünden kann. Und so intensivieren sich äh, diese Beziehungen. Äh, Russland expandiert auch in mehrere Richtungen. Es expandiert sehr schnell in Richtung Osten. Das funktioniert innerhalb von 60, 70, 80 Jahren, äh, dass eigentlich ganz Sibirien unter die Herrschaft der Zaren gebracht wird, denn äh, zum einen gibt es da Flüsse, mit denen man ganz gut durchfahren kann, äh, zum anderen gibt es relativ wenig Leute dort, also relativ wenig Menschen äh, und die, die vorhanden sind, können äh, eher leicht unterworfen werden und äh, so gelingt es eben, äh, dass äh, die Grenzen des Zarenreiches sehr rasch nach Osten verschoben werden. Äh, bis plus minus 1640 an den Pazifik. Nach Westen geht es sehr, sehr langsam, weil dort sind nicht die endlosen Weiten Sibiriens mit einigen wenigen Menschen darin, sondern dort sind äh, Staaten, die Russland ebenbürtig sind, manchmal auch überlegen sind. Polen, Litauen beispielsweise, äh, das ein sehr großer Staat gewesen ist, auch ein sehr mächtiger Staat, auch militärisch sehr potenter Staat gewesen ist und es braucht daraufhin dann 200 Jahre bis Russland einige wenige, vielleicht 100 Kilometer die Grenze auf Kosten von Polen verschieben kann. Das heißt, es ist ein enorm schwieriger und langwieriger Prozess. Und dabei, und da bin ich auch schon jetzt beim, beim letzten Punkt, zeigt sich vor allem, dass Russland territorial riesengroß ist, aber in mancherlei Hinsicht technisch und wirtschaftlich, aber auch in Bezug auf die Verwaltung anders entwickelt ist oder eben nicht so entwickelt ist wie die westeuropäischen Staaten. Und daher beginnt eigentlich schon ab dem ich könnte sagen, es beginnt nicht im 16. Jahrhundert, sondern es hat es auch schon früher gegeben, auch schon im Kieferich eine Art Technologieimport. Russlands. Und das ist auch, was wiederum das Interesse Russlands an diesen entstehenden Beziehungen darstellt. Russland möchte natürlich Handel treiben, um auf diese Art und Weise äh, zwei Dinge zu bekommen äh, die besten Waffen, die es gibt äh, und äh, oder die beste Technologie und andererseits auch Luxusgüter. Das sind die Interessen des frühneuzeitlichen Staates. Krieg führen und die Adeligen und den Hof in Luxus leben lassen, damit sie auch zufrieden sind und nicht gegen die Zentralmacht, gegen den Fürsten aufbegehren. Und auf diese Art und Weise beginnt dann ein Prozess oder setzt sich fort, intensiviert sich ein Prozess der Annäherung, der kulturellen Annäherung der Elite Russlands an den Westen durch das 17. Jahrhundert hindurch. Die erste große Spitze wird dann erreicht mit Peter dem I., dem Zaren, der berühmte Peter der Große, der auch selbst Reisen nach Westeuropa unternimmt, um dort handwerklich äh, genau das zu lernen, was er wissen muss, um das zu werden, was er eigentlich werden möchte, nämlich der Kaiser einer oder der führenden europäischen Großmacht. Er möchte nun ebenwürdig werden, er möchte äh, die westlichen Großmächte einholen und überholen, könnte man sagen, es war dann später ein Slogan in der Sowjetunion in den 1960er Jahren, wir müssen den Westen oder die USA einholen und überholen. Das war damals auch schon ähnlich äh, und daher bringt er auch viele äh, Techniker, Militärs, Intellektuelle, Historiker, Forscher, Ärzte und anderes, Architekten aus Westeuropa nach Russland. Russland bekommt sein neues Gesicht, es bekommt eine neue Hauptstadt mit einem ausländischen Namen, St. Petersburg, das heißt auf Russisch per se gar nichts, Sankt heißt nicht, Peter heißt nichts und Burg heißt auch nichts. Das sind drei deutsche Worte, die man zusammengesetzt hat, eben weil Peter auf diese Art und Weise seiner Begeisterung für die europäische Moderne Ausdruck verleihen wollte und er wollte, dass eben Russland eine europäische Großmacht wird, die führende europäische Großmacht. Und daher kommt dann diese Verwestlichung, in der allerdings dann auch schon wiederum äh, die Wurzeln für einen neuen Identitätskonflikt in Russland angelegt sind, nämlich der Konflikt zwischen einer sehr stark verwestlichten Elite, einem sehr stark westlich, äh, vielleicht nicht strukturierten, aber westliche Vorbilder nachahmenden Staat, und eigentlich 80 Prozent, 90 Prozent der Bevölkerung, die davon völlig unbetroffen sind, weil sie damit nicht in Kontakt kommen. Und das beginnt dann im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Spätaufklärung und des frühen Nationalismus, zu einem Identitätskonflikt zu werden, dem zentralen Identitätskonflikt im 19. Jahrhundert in Russland.
0: Und wie ist der ausgegangen, der Konflikt?
1: Das ist jetzt eine, eine Frage. Es ist, zu unterschiedlichen Zeiten hat äh, der Staat Russland und haben auch seine Eliten darauf unterschiedliche Antworten gefunden. Und äh, wir sehen, dass es im äh, frühen 19. Jahrhundert äh, etwa nach, den, nach der französischen Revolution, nach der amerikanischen Revolution, nach den napoleonischen Kriegen eine sehr starke Tendenz gegeben hat, äh, innerhalb der intellektuellen äh, Gruppen, Euro, äh, der Russland nach europäischem Vorbild zu einer zu einem konstitutionellen Staat zu machen, zu einem Verfassungsstaat, vielleicht sogar zu einer konstitutionellen Monarchie oder gar zu einer Republik nach amerikanischem Vorbild. Da hat es Gruppen gegeben unter der Geheimbewegung und dann die auch einen Aufstand gemacht hat, der sogenannten Dekabristen 1825. Dann in den 1830er Jahren gibt es die sogenannten Westler, Zapadniki, die gesagt haben, waren eher Liberale, die gesagt haben, ja, Russland soll sich so entwickeln wie der Westen wie der Westen. Dagegen hat sich dann eine Gruppierung äh, formiert, das waren die Slavophilen, die gesagt haben, aber nein, das ist, wäre völlig falsch, wir müssen uns auf die eigenen Wurzeln besinnen, um auf diese Art und Weise die Probleme zu lösen. Und die interessanterweise einige der Punkte, die sehr oft mit der Geschichte Russlands assoziiert werden, dem Westen in die Schuhe geschoben haben. Beispielsweise die Leibeigenschaft. Und die gesagt haben, die Leibeigenschaft ist gar nichts Russisches. Das ist eigentlich etwas westliches und das war auch dann äh, der gemeinsame Nenner zwischen beiden Gruppen, die sich eigentlich sehr stark intellektuell bekriegt haben, aber beide haben gesagt, die Leibeigenschaft muss abgeschafft werden und als das dann passiert in den 1860er Jahren äh, entsteht dann auch ein neues, eine neue Gesellschaft, kann man sagen, Durch das 19. Jahrhundert hindurch beginnt dann auch äh, die Bildung, fortzuschreiten. Es entstehen Massengesellschaften, es entstehen Gruppierungen und da haben wir dann auf der einen Seite eben eher die, den Panslawismus oder auch den Nationalismus, der dann Russland, das ja ein Vielvölkerreich gewesen ist, beginnt als einen Staat der Russen zu definieren. Es sind zwar die ethnischen Russen Circa 50 Prozent damals gewesen, 49,8 in der ersten äh, Erfolgs. Äh, Zählung 1897, aber äh, diese Nationalisten haben gesagt, dass, was die anderen 50 Prozent sind, das darf uns nicht interessieren, die müssen sich anpassen oder aber, so wie im Falle der Ukrainer, man hat sie einfach dann als Kleinrussen bezeichnet und gesagt, sie ja, singen so hübsche Volkslieder und haben einen ein bisschen komischen Dialekt, äh, den wir nicht verstehen, aber das ist eigentlich keine richtige Sprache. Und das war dann eben wiederum eine Antwort, die in Richtung äh, der Vereinheitlichung äh, und äh, der, könnte man sagen, Betonung des nationalen Elements ausgegangen ist. In der Sowjetunion hat es auch unterschiedliche Epochen gegeben, jene als man die westlichen westlichen äh, westlichen Experten ins Land eingeladen hat. Also es geht wieder um den Technologieimport, Know-how äh, und dann wieder solche Epochen, als äh, das Land sehr stark abgeschottet wurde. Und auch im postsowjetischen Russland sehen wir diese Diskussion durchaus und die Kontroverse äh, geht weiter.
0: Ähm, kurz ein Nachsatz: Was war die Leibeigenschaft? Nur ein Satz?
1: Bei der Leibeigenschaft handelt es sich um eine Institution, die eben aus dem Feudalismus herauskommt, dass Menschen in die persönliche Unfreiheit gekommen sind, so wie in eine Art Sklaverei. Es hat primär dann die Landbevölkerung, die Landarbeiter betroffen, die dann auch persönlich ihren Gutsbesitzern gehört haben. Und das hat dann im 18. Jahrhundert in Russland auch derartige Exzesse mit sich gebracht, dass diese Menschen verkauft werden konnten. Ursprünglich war es eine, ein staatliches Instrument, um äh, auch gerade in Russland zu verhindern, äh, dass die Landbevölkerung abwandert. Äh, Russland ist ein sehr dünn besiedeltes Land, eigentlich historisch äh, immer schon gewesen. Es ist erst... Im 18. Jahrhundert ist es zu dem bevölkerungsreichsten Land unter den europäischen Großmächten geworden. Bis dahin war es Frankreich. Also Frankreich hatte mehr Einwohner als, als Russland und davor hatte auch Polen. Äh, Litauen mehr Einwohner als Russland. Russland hat dann auf einmal so viele Einwohner, weil es Polen aufgeteilt hatte äh, und sich die äh, östliche Hälfte von Polen annektiert hat und damit natürlich auch die Bevölkerung. Und damit wird es zum bevölkerungsreichsten Land. Äh, und äh, das bleibt es auch. Aber bis dahin hatte es primär das Problem, äh, zu wenig Menschen zu haben, um die Landwirtschaft betreiben zu können. Und um dieses Problem der dünnen Besiedelung und gleichzeitig des großen Landes äh, zu lösen und auch die Menschen daran zu hindern, an dem insbesondere im 16. Jahrhundert sehr repressiven Regime davonzulaufen, in Gebiete, wo sie unter keiner Kontrolle standen, wo der Boden fruchtbar gewesen ist, wo sie frei waren. Um das zu verhindern, war die Leibeigenschaft ein Das-Mittel-Des-Staates. Und äh, vielleicht, um auch noch jetzt auf den aktuellen äh, Konflikt, den Krieg und auch wiederum den Unterschied Russland-Ukraine äh, hinzuweisen – Dort, wo die Leibeigenen hingelaufen sind, wenn sie geflohen sind, das ist die heutige Ukraine. Weil damals war dort eben nicht Russland, damals war dort das sogenannte wilde Feld, und da ist schon die Assoziation zum Wilden Westen äh, durchaus vorhanden und dort leben äh, zum Teil Reitervölker, die sich dann auch vermischen mit den Orthodoxen, die aus dem Zentralraum Russlands davongelaufen sind vor der Unterdrückung, vor der Steuerlast, vor der, vor der Arbeitsleistung, vor der Leibeigenschaft, die sich dann vermischen. Daraus entstehen die Kosaken und das ist eben ein ganz wichtiges prägendes Element auch in der Geschichte der Ukraine.
0: Ich merke schon, das war ein bisschen naiv von mir, einen Geschichteprofessor, um einen Satz zur Leibeigenschaft zu bitten. Aber danke, hochinteressant. Ähm, wir beenden langsam so deine, dein erstes Semester in russischer Geschichte und kommen jetzt ins äh, 20. Jahrhundert, wo es ja auch noch ein bisschen was zu erzählen gibt. Ähm, ich, wenn ich das aus dem Buch von Andreas Capella richtig in Erinnerung habe, dann ist Russland, und ja auch, wie du jetzt schon erzählt hast, eigentlich der über Jahrhunderte immer größer geworden und hat sich ausgedehnt. Und dann kam der Erste Weltkrieg, der war ja auch für Österreich ganz entscheidend. Von der Monarchie Österreich zur Republik geworden nach dem Ersten Weltkrieg. Und auch in Russland war der, glaube ich, eine, ein entscheidender Bruch in der Geschichte.
1: Ja, wenn man es auf den Nenner bringen möchte... Staatszerfall und Übergang zu einer Republik, dann sehen wir das Gleiche natürlich auch auf dem Territorium des ehemaligen Zarenreiches. Auch das ist zerfallen. Wir haben vorher schon gesagt, es hat sich ja aus 100 verschiedenen Ethnien zusammengesetzt und einige davon haben auf Territorien gelebt, wo es früher Staaten gegeben hat. Somit war es für sie praktisch eine Selbstverständlichkeit, dass sie wiederum einen Staat versucht haben für sich zu schaffen und in dieser Situation des Staats der Falls, äh, haben sie das dann auch getan und es ist Polen äh, ist wiederum geschaffen worden, wieder unabhängig geworden, sind die baltischen Staaten geschaffen worden, es ist Finnland geschaffen worden, äh, es hat sich auch die Ukraine dann äh, für unabhängig erklärt, es sind die Staaten im Transkaukasus, äh, also im südlich des Hohen Kaukasus, Georgien, Armenien haben sich für unabhängig erklärt und äh, einige von ihnen sind dann auch längere Zeit unabhängig geblieben. Andere sind dann im Zuge des Bürgerkrieges in Russland nach der Machtübernahme der Bolschewiken auch wiederum zurückerobert worden oder wieder unter die Herrschaft von Russland gebracht worden. Der politische Übergang in Russland erfolgt nicht so konfliktfrei und auch nicht so in Richtung einer, eines demokratischen Parlamentarismus, wie das in der Republik Österreich passiert ist, sondern es gibt insbesondere zwei Ereignisse 1917, die eine wichtige Rolle spielen. Das erste ist die Februarrevolution. Es ist das eine demokratische Revolution, eine Grassroots-Bewegung könnte man sagen. Es gehen Arbeiterinnen in der Hauptstadt auf die Straße demonstrieren für mehr Brot. Soldaten soll Solidarisieren sich dann, das Bürgertum verlangt wieder die Einsetzung der Rechte, und innerhalb von einer Woche tritt der Zar zurück. Siehe da, der allmächtige Autokrat ist plötzlich verschwunden. Und Russland bekommt eine provisorische Regierung, die den Staat in Richtung einer Republik leiten soll. Es wird eine verfassungsgebende Versammlung gewählt, die eine Verfassung ausarbeiten soll. Gleichzeitig bleibt aber Russland noch 1917 hindurch ein kriegführender Staat im Ersten Weltkrieg. Dieses Russland, dieses nun diese russische Republik, geführt von einer provisorischen Regierung, die sich zusammengesetzt aus gemäßigten Kräften, gemäßigt konservativen, liberalen und auch gemäßigten Sozialisten oder Arbeiterpartei. Dieses Russland fühlt sich auch England und Frankreich verbunden, ist natürlich auch wirtschaftlich von ihnen abhängig von Krediten und führt daher den Krieg fort. Und es zeigt sich aber, dass das für die Bevölkerung, eigentlich immer weniger akzeptabel ist und daher die Bevölkerung nicht zufrieden damit ist. Und äh, die provisorische Regierung, obwohl sie sehr breit ist, wird auch äh, bekämpft von radikalen Kräften innerhalb des eigenen Landes. Das sind die sogenannten Bolschewiken. Das ist der radikalste Flügel der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie spaltet sich auf eben in die Bolschewiken. Das sind die Radikalen, die für einen gewaltsamen Machtwechsel oder gewalttätige Machtübernahme stehen. Und äh, die Menschewiken, die für einen evolutionären und gemäßigten Weg stehen und auch eine andere Parteistruktur, eher eine offene demokratische Mitgliederbewegung haben wollen, wohingegen die Bolschewiken eher für eine Kaderpartei stehen. Das war auch der Grund äh, damals noch für die Spaltung. Das ist schon äh, zu diesem Zeitpunkt über zehn Jahre zurückgelegen, diese Spaltung. Und die Bolschewiken äh, spüren, dass die Bevölkerung eigentlich nicht mehr den Krieg fortsetzen möchte äh, und sie betrachten auch ihre Stunde als gekommen. Es gibt seit der Februarrevolution lokale Vertretungsbehörden der Arbeiter und auch der Soldaten. Das sind sogenannte Räte auf Russisch Sowjets. Die haben sich spontan gebildet und da werden Deputierte entsandt. Das sind keine allgemeinen Wahlen, die da abgehalten werden zu diesem Zeitpunkt, sondern eben lokale Berufsvertretungswahlen, könnte man sagen. Das sind die Arbeiter, die da und die Soldaten, die hier deputierten, entsenden. Und bei den Wahlen in dieses Sowjets zeigt sich, dass die Bolschewiken den meisten Anklang. Finden, Das ist auch wenig überraschend. Die Bevölkerung ist sehr stark radikalisiert und das betrifft insbesondere die Industriearbeiterschaft und die Soldaten. Und die Soldaten wollen nicht weiter weiter kämpfen äh, und daher folgen sie dem, der am ersten sagt, wir wollen diesen Krieg beenden. Und äh, im Laufe des Jahres 1917 wird dieser Machtkampf zwischen der gemäßigten provisorischen Regierung, der Republik und den Bolschewiken eigentlich immer stärker. Der Führer der Bolschewiken, äh, äh, Lenin, kehrt aus dem Schweizer Exil nach Russland zurück und beginnt eigentlich sofort den politischen Kampf. Und es gelingt ihm auch dann seine Parteiführung äh, im Herbst äh, davon zu überzeugen, dass sie einen Aufstand machen sollen und im Oktober findet dann die sogenannte Oktoberrevolution statt. Das ist eigentlich ein Putsch von Paramilitärs äh, unter der Kontrolle der Bolschewiken, der sogenannten Roten Garden, äh, die das Regierungszentrum in der Hauptstadt besetzen und äh, die Regierung stürzen und äh, dann eine neue Regierung bilden. Sie lösen zwar das Versprechen ein, Russland aus dem Ersten Weltkrieg herauszunehmen, sie schließen einen Separatfrieden in Brest-Litovsk mit den Mittelmächten, dem Deutschen Reich und der Habsburger Monarchie aber damit ist dann auch schon die Phase der äh, demokratischen Entwicklung in Richtung einer parlamentarischen Republik, einer konstitutionellen Republik auch schon beendet, denn die Verfassung gebende Versammlung, die gewählt worden ist, die auch in einer freien und gleichen Wahl im ganzen Land gewählt worden ist, die zeigt, dass die Bolschewiken nicht die Mehrheit im Lande haben. Sie haben nur 25 Prozent. Und Lenin reagiert darauf, indem er dieses erste freie, allgemein gewählte Parlament in Russland überhaupt in der Geschichte Binnen eines Tages auflöst und mit Waffengewalt verhindert, dass es wieder zusammentritt. Und damit ist, könnte man sagen, diese Epoche zu Ende. Es folgt dann noch, äh, folgen noch drei Jahre des Bürgerkrieges, in dem eben die Gegner der bolschewikischen Machtübernahme Widerstand leisten, versuchen die Bolschewiken wieder von der Macht zu verdrängen, aber die Bolschewiken aufgrund ihrer äh, doch über überragenden Fähigkeit auch zur militärischen Organisation und auch ihrer Kontrolle des Zentrums des Staates, nämlich der Hauptstadt Petrograd, wie es dann eben in der Zeit des Ersten Weltkrieges umbenannt worden ist und Moskau. Die Hauptstadt wird dann nach Moskau zurückverlegt von den Bolschewiken. Durch die Kontrolle gelingt es ihnen dann die Oberhand zu behalten und sich militärisch durchzusetzen. Es bleiben über äh, circa 5 Millionen oder noch mehr Todesopfer aus dem, aus dem russischen Bürgerkrieg.
0: Bevor wir uns Lenin ein bisschen genauer widmen, eine spannende Frage, die ein Hörer über Instagram gestellt hat. Ähm, wenn 1917 ein paar Dinge anders gelaufen wären, ähm, wäre Russland vielleicht heute eine Demokratie oder sind damals, also hatte die Demokratie da je eine echte Chance ähm, oder haben da die Grundvoraussetzungen gefehlt? Äh,
1: derartige hypothetische Fragen sind natürlich immer sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch zwei Schulen, äh, und die eine sagt, äh, dass Russland eben genau auf diesem Entwicklungspfad in Richtung einer äh, modernen partizipativen Demokratie gewesen ist und das es äh, bereits auch schon vor dem Ersten Weltkrieg äh, durch die Entstehung eines Parteienwesens, Medienwesens auch äh, Impulse in Richtung eines Pluralismus gegeben hat. Äh, die anderen sagen es wäre immer noch äh, die, die, der Aufholprozess ein sehr komplexer gewesen mit vielen Fragen. Es ist letzten Endes läuft darauf hinaus, ob das Glas halb voll oder halb leer ist und wie man das dann interpretieren möchte. Ob es wenn es halb leer ist dann eben schon auf dem Weg zur Austrocknung ist oder aber ob es einfach nur darauf wartet, äh, angefüllt zu werden. Und daher wird man das niemals wissenschaftlich äh, letztgültig beantworten können es hängt wahrscheinlich auch davon ab ob man äh, wie man verschiedene Signale innerhalb des Staates wie ich vorher auch gesagt habe, Entstehung des Parteienwesens, Entstehung eines äh, gewissen Pluralismus auch in der Medienlandschaft und ähnliches mehr. Wie man das interpretiert und auch die Chancen, dass auf ein so gigantisch großes Land Russlands mit einer sehr reichen Geschichte, die aber eben auch Faktoren hat, die in Richtung der Monokratie gewirkt haben, wie man das dort übertragen kann.
0: Mhm. Ähm, Wolfgang, wer war Lenin und was wollte der?
1: Uh, Lenin ist uh, der Kampfname von uh, Wladimir Ilyich Ulyanov gewesen. Er ist der Sohn eines uh, Bezirksschulinspektors, der aufgrund seiner Verdienste für das Schulwesen äh, geadelt worden ist, also könnte man sagen, er ist eigentlich sogar ein kleiner Adeliger gewesen, ist ein erblicher äh, Adel gewesen. Er hat sich allerdings äh, bereits sehr bald, so wie auch sein äh, älterer Bruder Alexander der revolutionären Bewegung angeschlossen. Äh, in Russland, im späten Zarenreich, gibt es eine äh, zum Teil sehr gewalttätige äh, revolutionäre Bewegung, die sehr Ungeduldig ist, sehr unzufrieden ist, äh, zum Teil eben auch durchaus zu Recht feststellt, dass manche Reformen ab den 1880er Jahren wieder äh, zurückgehen, also eher äh, Gegenreformen sind gegen äh, die fortschrittlichen Entwicklungen der 1860er, 70er Jahre und äh, die zum Teil eben versuchen, ihre Vorstellungen auch mit Gewalt durch politische Attentate, durch Anschläge und ähnliches mehr Verschwörungen umzusetzen. Und der ältere Bruder äh, von Lenin hat äh, das eben auch versucht, er ist äh, dann auch, verurteilt und hingerichtet worden. Und äh, das dürfte eben den, seinen jüngeren Bruder auch sehr stark geprägt haben. Äh, Lenin ist dann eben zu einem der Begründer der Sozialdemokratie in Russland geworden, einer Partei, die anfangs noch äh, in der Illegalität existiert, im Untergrund, äh, auch immer wieder von der Geheimpolizei des Zartums äh, beobachtet, zerschlagen, äh, zersetzt wird und ähnliches ähnliches mehr und die aber entweder im Exil oder eben in Russland im Untergrund durchaus versucht ihren politischen Kampf fortzusetzen und wie wir schon vorher gesagt haben, spaltet sich dann die Sozialdemokratie Russlands vor allem in die zwei Strömungen, die gemäßigten Menschewiken und die radikalen Bolschewiken und Lenin ist wohl einer der radikalsten unter den Radikalen auch seine Biografen beschreiben ihn als eine, als eine systematisch polarisierende und bewusst Polarisierende Persönlichkeit, der offenbar mit anderen Meinungen sehr schlecht umgehen konnte und es dann verstanden hat, die anderen auch entweder aus der Partei hinauszudrängen oder aber dazu zu bringen, ihm zu folgen. Und er ist, hat sich somit dann an die Spitze der Bolschewiken gesetzt. Er ist mehrfach äh, verbannt worden äh, innerhalb äh, des Staates, ist dann auch, das war eine der Bestrafungen für äh, politische Tätigkeit, und äh, ist in Sibirien auch verbannt gewesen an dem Fluss Liena. Das ist doch möglicherweise der Grund, äh, woher er seinen Tarnnamen Lenin genommen hat. Es gibt da auch zwei oder drei verschiedene Theorien, aber das ist eben eine äh, der bekanntesten und ist dann in der Zeit äh, des Ersten Weltkrieges in, im Schweizer Exil gewesen. Er ist ein äh, Theoretiker gewesen, der den, sich mit dem Marxismus sehr äh, intensiv auseinandergesetzt hat, der ihn allerdings auch weiter verschärft hat, polarisiert hat, insbesondere dann auch mit seiner Vorstellung, wie denn äh, sein Flügel der Sozialdemokratie, eben die Bolschewiken an die Macht kommen sollen. Äh, das ist ja bei Marx, der sich mit solchen Fragen wenig beschäftigt hat, wo zwar äh, das Konzept der Diktatur des Proletariats vorkommt, aber nicht sehr äh, klar äh, definiert ist. Äh, das hat Lenin dann in weiterer Folge ausgearbeitet und er hat es auch, könnte man sagen, in eine Parteistrategie umgewandelt. Marx ist ja kein Parteipolitiker in dem Sinne gewesen, sondern ein äh, großer Theoretiker, äh, der zentrale Fragen des 19. Jahrhunderts in einer intellektuell sehr beeindruckenden Art und Weise aufgegriffen hat. Man kann mit seinen äh, Schlussfolgerungen einverstanden sein oder nicht, aber es steht außer Zweifel, dass es sich um ein sehr reichhaltiges Werk handelt, aber es ist sicherlich keine äh, To-Do-List für einen Parteifunktionär, was der jetzt zu tun hat oder was dann die, mhm. die äh, Bolschewiken in Russland als nächstes zu tun haben sollen. Und das ist genau das, was eben Lenin übernommen hat oder entwickelt hat. Er hat auch aus anderen Strömungen äh, in der revolutionären Bewegung in Russland Elemente übernommen, ein sehr, äh, man kann sagen, intolerantes Element, auch ein sehr gewaltbereites Element, äh, das jetzt nicht notwendigerweise in der Sozialdemokratie oder im Marxismus ausschließlich beheimatet gewesen ist, sondern das eher bei anderen Kräften äh, vorhanden war. Und äh, auch das Klandestine, das im Untergrund Wirken, das Verschwörerische, das Betrachten die Welt durch äh, die Brille einer gigantischen Verschwörung, das äh, Schwarz-Weiß-Denken, wer nicht mein Freund, es ist mein Feind und wer nicht den, wer nicht geschlagen werden will, der muss den anderen schlagen und all diese Theoreme, das sind Dinge, die daneben von Lenin in die Parteitheorie eingebracht worden sind. Und erst daneben eben 1917 kann man sagen, die zentrale Persönlichkeit der Bolschewiken kann sich dann auch an die ist bald nach seiner Rückkehr im April 1917 wiederum an die Spitze setzen. Er wird noch nicht gleich in allen seinen Vorschlägen von den Bolschewiken auch tatsächlich äh, angenommen. Es werden nicht alle seine Anträge auch wirklich befolgt. Es dauert eine Zeit, bis er sich dann eben mit seinem Vorschlag einer gewaltsamen Machtübernahme, also eines Staatsstreichs in Russland 1917 durchsetzen kann, auch Partei intern und äh, der dies dann dazu benutzt, die Partei äh, die Macht im Staat zu ergreifen und dann nicht mehr aus der Hand zu geben. Er setzt sich dann an die Spitze der Regierung, die in Russland nach der Machtübernahme äh, geschaffen wird, bleibt auch die äh, soziale oder die, die politisch dominierende äh, Persönlichkeit. Wird dann allerdings in seinen letzten Lebensjahren äh, durch mehrere Schlaganfälle immer stärker auch gehandicapt und ist dann eigentlich ab 1922 nicht mehr voll einsatzfähig stirbt dann Anfang
0: 1924. In den fünf bis sieben Jahren, ähm, wo Lenin nach der Revolution oder nach dem Putsch äh, noch fit war und gewirkt hat, wie hat sich da Russland verändert?
1: Es ist natürlich ein Land, das im Bürgerkrieg sich befindet. Und es ist ein Land, das zum Sieg im Bürgerkrieg und auch zur Macht, zum Machterhalt der Bolschewiken praktisch alle Mittel auch des politischen Terrors, der politischen Verfolgung einsetzt. Dass vieles von dem, was dann im Stalinismus unter Lenins Nachfolger Josef Stalin ins Gigantomanische gesteigert wurde, Zwangsarbeitslagersysteme, Verfolgung politischer Gegner uh, unter Stalin sind dann die Menschen wahllos verfolgt worden auch wenn sie keine Gegner waren nur um die potenziellen Gegner einzuschüchtern uh, aber das uh, eben die Verfolgung von Gegnern Konzentrationslager, ähnliches mehr auch das, das Abschlachten uh, von Menschen uh, das gibt es damals bereits unter dieser uh, Diktatur der Bolschewiken, es ist die Stimmung genau aufgeheizt, uh, es ist eine Epoche in der eben auch dann der sogenannte Kriegskommunismus äh, zur Legitimation herangezogen wird, enorm repressiv zu sein, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, äh, die, die Bauern praktisch auszuplündern äh, und ähnliches mehr. Und und äh, das hat natürlich die Gesellschaft enorm atomisiert. Es ist das ein Kampf jedes gegen jeden. Äh, es gibt massivste Verbrechen von allen Seiten, muss man sagen. Äh, von den Roten gegen die Gegner, gegen die Weißen. Äh, die Weißen wiederum an die an den Roten. Äh, die Landbevölkerung steht dazwischen. Äh, zum Teil äh, bringt sie dann einfach aus selbststutze und alle Fremden um, die irgendwie in das Dorf kommt und äh, kommen. Einfach, wenn man nicht weiß, was bringen denn die jetzt wieder für neue Gewalt mit sich, und äh, das ist sicherlich eine eine äh, enorm schwierige Epoche. Äh, wir tendieren aus historischen Gründen in unsere liberalen Weltanschauung dazu, Revolutionen als etwas sehr Positives zu betrachten. Wir assoziieren es mit der amerikanischen Revolution, der Entstehung der ersten modernen demokratischen Verfassung, der französischen Revolution und den Gedanken der Menschenrechte und ähnlichem mehr oder auch den samternen Revolutionen, den friedlichen Revolutionen in Osteuropa von 1989. Aber wir müssen auch gleichzeitig sehen, dass Revolutionen oftmals und das gibt gilt natürlich für diese Epoche der Revolution in Russland von 1917 bis 1922 enorm äh, gewaltsame und gewalttätige äh, Phasen sind und Ereignisse sind und äh, das ist ein natürlich das dominierende Element. Gleichzeitig sehen wir auch äh, einige natürlich modernisierende Schritte. Äh, es ist, sind politische Maßnahmen äh, zur Verbesserung des Loses der Landbevölkerung. Beispielsweise, die sollen jetzt endlich das Land bekommen, das sie vorher bebaut haben, war eines der äh, Versprechen von Lenin. Äh, Russland steigt endlich aus dem Krieg aus, im Frieden von Brest-Litovsk. Äh, es wird, äh, werden viele Maßnahmen auch zur Schaffung einer inklusiveren Gesellschaft eingeleitet, insbesondere auch die Frauen, äh, insbesondere in der Natürlich auch dann für die Arbeiter, für die Landbevölkerung und gleichzeitig auch für eine Verbesserung der Bildung, für eine Verbesserung des Sozialwesens. Auch dann ein Angebot an die nicht russischen, an die nicht -russischen Völker, nämlich eine gewisse kulturelle und nationale, auch zum Teil im Bereich der kommunistischen Partei politische Autonomie. Es wird daher angeboten, beispielsweise dann das Konzept der sogenannten Verwurzelungspolitik in den 1920er Jahren. Das bedeutet, dass den verschiedenen Titularnationen in Russland Russland oder die Sowjetunion zuerst Räte Russland und ab 1922 die Sowjetunion sind ja föderale Gebilde, die weiterhin nicht nur aus Russen bestehen, sondern aus vielen anderen auch. Die Ukraine ist ja zurückerobert worden oder ein großer Teil der Ukraine durch die Rote Armee, dass man denen anbietet, dass beispielsweise sie, dass ihre Sprache unterrichtet werden kann in den Schulen, dass beispielsweise auch eine Art, sei es jetzt eine ukrainische oder eine georgische Fraktion innerhalb der kommunistischen Partei entstehen kann, dass die dann auch für die Selbstverwaltung der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik oder der georgischen oder transkaukasischen sozialistischen Sowjetrepublik herangezogen werden. Also es ist eine äußerst... Ambivalente Entwicklung natürlich, es gibt fortschrittliche Signale, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist von Anbeginn ein repressives System, das auch mit Gewalt an die Macht gekommen ist und diese Gewalt auch einsetzt, um die eigene Macht zu bewahren
0: und äh, zu verteidigen. Kannst du uns kurz einen kleinen theoretisch-intellektuellen Überblick geben, dass du jetzt ein paar Mal das Wort sozialistisch verwendet? Wie definiert man Sozialismus? Was ist das im Gegensatz zu Kommunismus? Und bei Lenin gab es auch immer den Begriff der Weltrevolution. Also eine kleine, eine kleine Einführung.
1: Ja, äh, unter Sozialismus versteht man im Wesentlichen äh, gedankliche Konstrukte oder auch politische Systeme, die versuchen, die Ausbeutung von Menschen durchzuführen durch andere Menschen zu überwinden und auf diese Art und Weise auch eine ökonomische Gleichberechtigung herzustellen. Und entweder eben kooperative oder staatliche Eigentumssysteme, einen Ausgleich in der Güterverteilung und ähnliches mehr. Marx hat ja diesen berühmten Satz gesagt, eben, dass jeder nach seinen Fähigkeiten, arbeiten soll, einen Beitrag leisten soll und jedem nach seinen Bedürfnissen auch das Notwendige gegeben werden soll. Und das ist aber ein, ein Konzept, das ja schon sehr, sehr alt ist. Es geht eigentlich, wir finden es in der klassischen Antike, derartige Anklänge und Gedanken ist nicht als ein voll ausgeprägtes System, aber äh, die Versatzstücke sind durchaus vorhanden in der alten griechischen Philosophie. Wir finden es im Frühchristentum interessanterweise. Äh, wir finden derartige Konzepte dann auch durch das abendländische Denken hindurch äh, in der frühen Neuzeit bei Thomas Morris in der Utopia äh, und im 16. Jahrhundert am wichtigen politischen, theoretischen Werk äh, eines britischen Denkers und somit ist das jetzt kein neues Konzept. Es beginnt im 19. Jahrhundert besonders Zulauf zu erhalten, erstens im Gefolge der Revolutionen, amerikanischen Revolution, der französischen Revolution und zweitens im Kontext der Industrialisierung, des Überganges der Produktion in Richtung einer modernen Industriegesellschaft und der damit verbundenen Entstehung von einerseits enorme Ausbeutung der Industriearbeiterschaft Im Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts sind die Arbeiter ausgebeutet sie sind nicht abgesichert es gibt noch keine Versicherung, die Löhne sind schlecht etc., sie leben unter zum Teil verheerenden Lebensbedingungen. Und äh, das ist einer der, der Faktoren, der auch dazu hereinspielt, dass dieser Sozialismus dann im 19. Jahrhundert diese Bedeutung gewinnt und äh, auch gleichzeitig die Entstehung der modernen Massengesellschaft. Der Bildungs, äh, das Bildungsniveau steigt, äh, die Massenmedien steigen, Menschen können leichter größere Distanzen kommunizieren. Sie nehmen sich auch stärker als Nation, als Gesellschaft war Und äh, diese Entwicklungen verleiten eben dann auch beispielsweise Karl Marx und äh, seinen Kollegen Friedrich Engels dazu, äh, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, die Geschichte, die Weltgeschichte zu versuchen zu analysieren und eben genau durch dieses Prisma hindurch anzuschauen. Wie entstehen eigentlich politische Systeme? Woher kommt das? dass ein Teil der Gesellschaft mächtig ist und der andere ausgebeutet wird. Und wie können wir das historisch zurückverfolgen und möglicherweise auch in die Zukunft projizieren? Und das ist eben das, das gedankliche System des Materialismus, der besagt, dass der entscheidende Faktor in der Bildung von Gesellschaften die Güterverteilung ist. Und das, wenn man den Staat verändern möchte – und die Ausbeutung beenden und ähnliches mehr muss man auch die Güterverteilung beenden. Und dass, wenn beispielsweise die Struktur wie ein Staat, eine Gesellschaft, eine Kultur verfasst sind, in einen Gegensatz zu der Entwicklung der modernen Produktion geraten, dann kommt es zu einer Veränderung des Systems. Und so ist es eben von der antiken Sklavenhalterschaft, Sklavenhaltergesellschaft, wie das damals bezeichnet wurde, in die, den Feudalismus übergegangen, dann in den bürgerlichen Kapitalismus und auf den würde dann eben der Sozialismus als Endphase der Geschichte, könnte man sagen, folgen. Es ist somit ein zielgerichtetes Konzept, das in die Vergangenheit schaut und daraus dann einen Weg in die Zukunft ableitet, man nennt es auch Teleologie, also Telos griechisch das Ziel, es ist eine zielgerichtete Interpretation der Weltgeschichte. Und äh, was dann die Frage einerseits der Machtübernahme betrifft und auch die Frage, wie auf bestimmte aktuelle politische Ereignisse äh, zu reagieren ist. Danach haben sich verschiedene Gruppierungen in dieser großen sozialistischen Familie herausgebildet. Und in der Zeit des Ersten Weltkrieges passiert hier eine ganz wichtige Spaltung, nämlich die Spaltung äh, der sozialistischen Bewegung einerseits in die Sozialdemokratie und andererseits in die kommunistische Bewegung und Kommunismus an sich ist ein Zustand, der von kommunistischen Theoretikern als ein noch höher entwickelter Zustand, als der Sozialismus bezeichnet wurde, also wenn es dann überhaupt keine, keine, kein Privateigentum mehr gibt und keine Ausbeutung und gar nichts mehr und wo dann auch der Staat beginnt zu verschwinden, wo praktisch eine Weltgesellschaft vorhanden ist und alle wie im Paradies zusammenleben. Aber wenn wir jetzt Kommunismus als eine politische Richtung bezeichnen, dann ist sie, könnte man sagen, das Gegenstück zur Sozialdemokratie in der, im Zerfall der der großen sozialistischen Bewegung oder der Arbeiterbewegung in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Und da gibt es vor allem zwei Fragen, die dafür entscheidend sind. Zum einen, wie hält, verhält man sich zum, zum Krieg? Und da zeigt sich eben, dass die Sozialdemokratie in den westlichen Staaten dazu bereit ist, auch die Verteidigungsanstrengungen oder die Rüstungsanstrengungen der eigenen Staaten mitzutragen, insbesondere im Deutschen Reich, wo damals die größte sozialdemokratische Partei existiert, sagt, wird gesagt, dass eigentlich diese, obwohl die sozialistische Bewegung eine eher pazifistische ist, in diesem Fall eben sie die Kriegskredite bewilligen muss, denn wenn das Deutsche Reich beispielsweise im Krieg gegen Russland verhindern würde, dann würde ja eine noch wesentlich reaktionärere Ordnung sich durchsetzen, nämlich der Zarismus, der ja wesentlich weniger politische Mitbestimmung und Arbeiterrechte äh, gebracht hat oder bis dahin äh, sichergestellt hat, als das beispielsweise im Deutschen Reich der Fall gewesen ist, wo durch die Bismarcksche Sozialgesetzgebung es durchaus schon eben derartige Absicherung auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen gegeben hat. Und das ist eine der Kernfragen. Lenin sagt beispielsweise, man darf keine Kriegskredite haben. Und der zweite, die zweite Kernfrage ist dann eben auch die Frage der Machtübernahme. Und hier zeigt sich, dass eben die gemäßigte, der gemäßigte Teil der Bewegung eben in der Sozialdemokratie für eine evolutionäre Machtübernahme eintritt. Machtübernahme auf demokratischen Weg durch freie und allgemeine Wahlen und danach eine legale Veränderung der politischen Rahmenbedingungen und auf diese Art und Weise Umsetzung der politischen Forderungen und die kommunistische Bewegung eben für eine revolutionäre, wie sie gesagt hat, Machtübernahme nötigenfalls gewaltsam. Jetzt muss man sagen, dieses revolutionäre der Begriff, der Revolutionsbegriff in der kommunistischen Terminologie hat nichts mit unserer Revolutionsdefinition nach der Politikwissenschaft zu tun, wo wir davon sprechen, dass eben eine Revolution von einer sehr breiten Bevölkerungs Gruppe oder Basis getragen werden muss, um als Revolution anerkannt zu werden. Das hat für Lenin keinerlei Rolle gespielt. Das war für ihn unwichtig. Wie wir gesehen haben, war die sogenannte Oktoberrevolution eigentlich eher ein Putsch, aber ist von Lenin immer als Revolution und auch in der Sowjetunion immer als Revolution dargestellt worden.
0: Und der Begriff der Weltrevolution, der bei Lenin, aber auch dann bei Stalin fällt, ist die Idee, das beschrieb diesen Übergang von der Sklaverei zum Fadalismus, zum Kapitalismus und dann zum Sozialismus als Endzustand, also dieses Ziel dieser Bewegung, das jetzt nicht nur im eigenen Nationalstaat zu verwirklichen, sondern global.
1: Absolut, denn äh, die Grundthese ist ja gewesen, dass auch dann im sozialistischen Endzustand äh, auch dann die Staaten beginnen zu verschwinden. Und äh, gleichzeitig, äh, gerade aus der Perspektive Russlands, allerdings die Sorge bestanden hat, dass der Sozialismus oder eben die Macht der Kommunisten in Russland alleine nicht überleben werde können, da damals hier Russland das einzige Land unter einer kommunistischen Regierung gewesen ist. Es hat dann andere Länder erobert oder aber beispielsweise Bereits in den 20er Jahren dann auch äh, den Kommunismus in die Mongolei exportiert, somit gibt es dann schon ein zweites Land, das ähnlich äh, strukturiert ist, aber es ist im Vergleich zur restlichen Welt natürlich immer noch relativ wenig. Und daher besteht eben, bestehen zwei äh, Konkurrierende Theorien. Die eine Theorie lautet dann eben, Russland, Sowjetrussland, Rede-Russland muss die Weltrevolution auch außerhalb seiner Grenzen fördern. Es muss somit die kommunistischen Bewegungen auch nötigenfalls bei Umstürzen unterstützen um auf diese Art und Weise möglichst schnell möglichst viele Staaten auf dieselbe äh, politische Schiene zu bringen, wie es selbst ist. Und das ist sehr, sehr weit verbreitet, äh, gerade unter den frühen Bolschewiken. Und erst in den 20er Jahren beginnt sich dann Stalin als Nachfolger Lenins in den Nachfolge auch davon theoretisch zu distanzieren mit dem Konzept des sogenannten Sozialismus in einem Lande. Er sagt, dass eben die Sowjetunion groß genug ist und sich auch industriell so ebenso stark entwickeln wird müssen, damit sie auch nötigenfalls alleine überleben kann. Gleichzeitig sehen wir das auch unter Stalin zumindest in den frühen Jahren noch weiterhin Umsturzversuche in den anderen Staaten durchaus unterstützt worden sind. Das ist etwas, das ja insbesondere in den 1920er Jahren, sondern sonst mit der Politik unter Lenin und dann auch in der weiteren Folge noch vor der vollen Machtübernahme durch Stalin passiert ist, dass es eine ganze Reihe von Putschversuchen von Kommunisten gegeben hat, die eben auch entweder direkt oder indirekt von der Sowjetunion unterstützt worden sind. Die Sowjetunion hat sich auch dann des Themas des Kolonialismus angenommen und zu einem Advokaten der Entkolonisierung gemacht. Und äh, das war durchaus ein Konzept, das auch damit verbunden war, dass beispielsweise äh, politische Aktivisten und Aktivistinnen aus den damals noch äh, Kolonien aus dem globalen Süden, Afrika, Indien oder Südostasien äh, in die Sowjetunion eingeladen wurden. Dort entweder äh, speziell geschult wurden oder aber auch bei Konferenzen teilgenommen haben und ihnen so auf diese Art und Weise auch eine Unterstützung zuteil wurde. Das Konzept dahinter war natürlich auch die Erwartungshaltung, dass ein Ende des Kolonialismus eine Schwächung des, der westlichen Kolonialreiche und somit eine Stärkung, eine relative Stärkung der Sowjetunion mit sich bringen würde. Wir sehen hier diese Theorie des Nullsummenspiels ist im Denken Lenins sehr weit verbreitet gewesen. Das, was äh, meinem Gegner, meinem potenziellen Gegner schadet, das nützt mir. Das ist eine der ja, wichtigsten äh, Grundlagen, die auch äh, von Stalin dann sehr stark übernommen wurde.
0: Lenin war dann nur wenige Jahre an der Macht, Stalin dann deutlich länger und auch mit äh, noch deutlich verheerenden ähm, Auswirkungen.
1: So ist es. Stalin steht dann von Ende der 1920er Jahre bis zu seinem Tod 1953 äh, steht er an der Spitze der Sowjetunion. Er ist bereits zuvor äh, ist er bereits Generalsekretär der, des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Sowjetunion geworden. Die Bolschewiki haben sich umbenannt in äh, kommunistische Allunionspartei. Ist auch so ein Hinweis auf die Weltrevolution. Es gibt eigentlich keinen geografischen Begriff, äh, sondern das heißt alles nur Allunion. Und das ist eben die, die Zeit von Stalin, ist dann eine enorm prägende Epoche für die Geschichte Russlands und die Geschichte der Sowjetunion. Insgesamt, sie ist verbunden mit der Ausprägung. Eines politischen Systems, das wir als Stalinismus bezeichnen, als eine Sonderform des Sowjetkommunismus, in dem eben viele repressive Elemente, die bereits auch am Beginn angelegt gewesen sind, auch bereits unter Lenin, verwendet wurden, der Terror in einem geringeren Umfang, auch das äh, Unterdrücken äh, von Dissens, Konzentrationslager, äh, auch äh, Massenerschießungen und ähnliches mehr, dass das eben äh, bis ins Astronomische gesteigert worden ist. Es ist auch gleichzeitig eine Epoche, in der auch die Gesellschaft und die Wirtschaft der Sowjetunion ganz massiven Veränderungen unterworfen sind, äh, der Erste Weltkrieg und der Bürgerkrieg hatten ja einen sehr starken Rückschlag für die Wirtschaft Russlands bedeutet. Russland war im späten 19. Jahrhundert eine aufholende Industriemacht, die in vielen Bereichen äh, durchaus unter den fünf größten äh, Produzenten weltweit gewesen ist und ist natürlich dann durch diese... Drei Jahre Bürgerkrieg im Gefolge der, der Revolution sehr stark zurückgefallen auf einen Bruchteil der vorherigen Industrie- und Wirtschaftsleistung. Und äh, Stalin hat dann durch die Einführung der industriellen Planwirtschaft mit dem ersten Fünfjahrplan und dann folgenden 1927 und dann auch damit verbunden der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft äh, ganz äh, umstürzende Revolution, äh, Veränderungen, also Revolutionen, muss man jetzt sagen, des, des Wirtschafts- und des Gesellschaftssystems äh, eingeleitet und äh, das eben auch nicht ohne, ohne Tausende, Zigtausende, Hunderttausende Opfer, auch, ohne, äh, auch nicht ohne äh, die Zuhilfenahme von Zwangsarbeit im gigantischen Maßstab, der sogenannte Archipel Gulag, ein System von Zwangsarbeits- und Konzentrationslagern, zum Teil in äh, überaus unwirtlichen geografischen Regionen, äh, wo es eben auch gar nichts gegeben hat am Anfang und wo Menschen einfach aus irgendwelchen Waggons ausgeladen wurden äh, mit einem Stapel Holzplanken und dann mussten sie zuerst ihr Lager äh, aufbauen und dann haben sie angefangen, dort irgendwelche, entweder den Wald zu roden oder einen Kanal zu graben äh, oder Bodenschätze zu schürfen. Und äh, das Ganze eben auch unter äh, sehr massiver Einschüchterung. Der Terror wird und das Stalin zum Herrschaftsprinzip der Massenterror, so dass praktisch kein Mensch sich davon irgendwie geschützt betrachten kann. Das geht bis in die oberste Regierungsriege, bis in das Politbüro, das oberste, kleinste Entscheidungsgremium der kommunistischen Partei, wo beispielsweise... Familienangehörige von derartigen Mitgliedern, von Regierungsmitgliedern, wenn sie nicht hingerichtet werden, dann eingesperrt werden unter fadenscheinigen Vorwänden, um auf diese Art und Weise einfach dieses Klima der Einschüchterung und der Angst aufrechtzuerhalten. Und das wird zum zentralen Motor der Sowjetunion in dieser Epoche. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass einige positive Entwicklungen, die äh, im den 1920er Jahren noch eingeleitet worden sind im Bereich der Bildung, äh, im Bereich der äh, Gleichberechtigung der Frau, dann auch unter einem gesellschaftspolitisch zunehmend konservativeren System unter, Lenin, äh, unter Stalin dann wiederum zurückgenommen werden. Äh, es wird Schulgeld eingeführt, wo jeder sagt, das ist eigentlich für den sozialistischen Staat sehr seltsam. Äh, und äh, es wird wieder eine sehr starke Hierarchisierung äh, der Gesellschaft auch eingeleitet. Zentrales Element allerdings eben die äh, die Einschüchterung der Menschen durch Massenterror, durch Erschießungen, durch Abtransporte und äh, Zwangsarbeits- und Konzentrationslager.
0: Was war dann die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg?
1: Die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg, oder besser gesagt der Sowjetunion, müssen wir in dem Zusammenhang sagen, ist eine ambivalente. Zum einen ist es natürlich 1939 bei Kriegsausbruch, könnte man sagen, der wichtigste Verbündete Hitler Deutschlands. Das ist der berüchtigte Hitler-Stalin-Pakt, ein Nicht-Angriffspakt, somit kein Regelrechtes Bündnis, aber wir können davon ausgehen, dass dieser nicht erst den Angriff Hitler-Deutschlands auf Polen wirklich ermöglicht hat und damit den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf dem europäischen Territorium. Äh, gleichzeitig versorgt die Sowjetunion auch Hitler-Deutschland mit vielen Rohstoffen, äh, Erdöl und anderem, und das ist sicherlich für den Krieg und für Hitler wichtig. Äh, es ist eine hypothetische Frage, ob, ob Hitler den Krieg auch ohne diesen Hitler-Stalin-Pakt begonnen hätte. Das können wir natürlich nicht beantworten. Durch den Überfall Hitlers auf die Sowjetunion schließlich, am 22. Juni 1941, kehrt sich diese Kombination völlig um. Die Sowjetunion wird nun zu einem Verteidiger und sie wird zu einem wichtigen, einem der drei wichtigsten äh, kriegführenden Mächte auf der Seite der sogenannten Alliierten gegen Hitler-Deutschland und dessen Verbündete wie beispielsweise Italien. Und äh, hier aus diesem Gesamten können wir äh, die Bilanz herausziehen, dass die Sowjetunion eine wichtige Rolle gespielt hat im Sieg über Hitler-Deutschland. Wir können jetzt sagen, vielleicht hätte es ohne ohne den Hitler-Stalin-Pakt, den Zweiten Weltkrieg, so gar nicht gegeben. Aber äh, es hätte sicherlich ohne die Sowjetunion äh, den, den Sieg über Hitler-Deutschland äh, jedenfalls auf dem Territorium Europas in dieser Art so auch nicht so schnell gegeben. Äh, das ist ganz klar. Es ist der Krieg, der deutsch-sowjetische Krieg 1941 bis 1945, einer der blutigsten Teile des Zweiten Weltkrieges überhaupt, es ist wesentlich blutiger, es ist auch die, die Politik äh, Hitler-Deutschlands auf dem Boden der Sowjetunion ist wesentlich brutaler und wesentlich menschenverachtender und vernichtender als das die Politik an den anderen Fronten äh, im Westen oder im Norden ist. Balkan ist schon ähnlich äh, und äh, bei der Sowjetunion haben wir es eben wirklich mit einem menschenverachtenden rassistischen Vernichtungskrieg zu tun. Äh, der ganz klar zeigt, dass dort eigentlich aus der Perspektive von Hitler-Deutschland niemand wirklich überleben soll und wer der nur als, als Zwangsarbeiter oder als Arbeitssklave. Und äh, das ist ein enormes Leid, das über die Sowjetunion gebracht wurde. 27 Millionen Todesopfer, äh, mehr als jeder andere Staat im Zweiten Weltkrieg, die überwältigende Zahl von ihnen Zivilistinnen und Zivilisten äh, und dann eben auch der Kampf der sowjetischen Armee, der Roten Armee, äh, gegen die deutsche Wehrmacht, der Widerstand ist äh, ein sehr starker, äh, allerdings leidet die, äh, der sowjetische Widerstand, militärische Widerstand anfangs an einer völlig falschen strategischen Aufstellung. Äh, Stalin hatte offenbar damit gerechnet, dass der Zweite Weltkrieg an der Westfront äh, so lange dauern würde, äh, bis dann alle Seiten erschöpft seien und äh, dann könnte er vielleicht, die Überbleibsel einsammeln und äh, dann würde die Weltrevolution in Europa siegen. Das könnte so seine Erwartungshaltung gewesen sein nach all dem, was wir wissen. Äh, aber das sind äh, eben Ableitungen und Vermutungen, aber was wir wissen ist natürlich, dass der Kampf äh, der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht ein sehr äh, heftiger ist, äh, dass sie massiven Widerstand leistet und äh, dass es dennoch der deutschen Wehrmacht gelingt, bis Ende 1941, also in sechs Monaten, bis vor die Tore Moskaus vorzustoßen. Äh, das ist natürlich ein nationales Trauma gewesen für die Sowjetunion äh, und äh, im Kampf dann äh, wieder um die Front zurück zu verschieben, setzt sie eben alle Mittel ein, die sie hat. 1945 ist sie zu einer Weltmacht aufgestiegen als Siegerin über Hitler-Deutschland im Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dem British Empire. Sie ist eben mit diesen beiden anderen eine der drei wichtigsten Mächte auf der ganzen Welt. Auch ihr internationales Ansehen steht auf dem Zenit. Äh, viele Menschen sind entweder wissen gar nicht oder sind bereit zu übersehen, was innerhalb der Sowjetunion passiert ist. Im großen Stalin-Terror davor, aber auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und dann auch danach passieren wird. Beispielsweise, dass auch äh, sowjetische Kriegsgefangene, die dieses verheerende Lagersystem des Nationalsozialismus überlebt haben, die wenigen, dass sie dann danach in der Sowjetunion erst recht wieder eingesperrt wurden, weil ihnen Stalin nicht getraut hat, weil sie zu lange in einer in einer deutschen Gefangenschaft gewesen sind. Das wird übersehen. Es gibt viel Begeisterung, Enthusiasmus, auch für die nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für die Sache des Kommunismus. 1945, 1946 kommunistische Parteien können in einigen westlichen Staaten sogar bei Wahlen sehr stark abschneiden sogar Wahlen gewinnen, äh, jedenfalls über 20 25 erreichen, sogar über 30 Prozent in, äh, in, äh, in der Tschechoslowakei, ansonsten sehr stark in, in Frankreich, Italien. Und äh, das beginnt sich dann erst wieder im Kalten Krieg zu ändern, als dann eben auch die Wahrnehmung der Sowjetunion als eine Bedrohung vorzuherrschen beginnt.
0: Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist der also 1917, das Zahnreich zerbricht, es gibt zwei Revolutionen oder auch einen Putsch, ähm, dann kommt Lenin an die Macht äh, und ab wann spricht man dann von der Sowjetunion oder wie unterscheidet sich die dann mit Russland?
1: Von der Sowjetunion sprechen wir ab 30. Dezember 1922. Damals ist der Unionsvertrag zwischen den konstituierenden Teilrepubliken unterzeichnet worden, nämlich der russländischen sowjetischen föderativen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik, dann der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik, der belarussischen und der transkaukasischen und das, es ist in weiterer Folge somit dann Russland, die größte und auch wichtigste Teilrepublik innerhalb dieses föderativen Gebildes, zumindest de jure und pro forma ist es eine Föderation, es werden dann auf dem Höhepunkt der Sowjetunion, auch der Expansion. Die Sowjetunion expandiert ja im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes und auch danach. Und im Zuge dessen werden auch weitere Sowjetrepubliken gebildet, zum Teil auch auf dem bisherigen Territorium. Es sind dann zum Zeitpunkt des Zerfalls der Sowjetunion 15 Uh, Sowjetrepubliken, die eben die UdSSR, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, bilden.
0: Und ab wann war dann die Ukraine Teil der Sowjetunion? Vom Teilen an?
1: Ja, äh, Teil der Sowjetunion ist sie äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem es äh, die Sowjetunion gibt, ab äh, 1922, äh, unter Kontrolle der Bolschewiken, steht sie dann eben seit dem Bürgerkrieg, seit der Eroberung, ab 1920 äh, Machtübernahme wiederum äh, der der Bolschewiken. Es ist auch das eine Sache zwischen 1919, 19, 1920 ist die Ukraine sehr heftig umkämpft. Auch auf dem Territorium der Ukraine finden wichtige Kämpfe auch des Bürgerkrieges statt und die Ukraine wird dann auch eben von der, von den Sowjets äh, Truppen, also von der Roten Armee, erobert. Es wird dann dort eben die Ukrainische Sowjetrepublik gebildet, die bereits, könnte man sagen, gleichgeschaltet ist und dann 1922 zu einem Gründungsmitglied der UDSSR wird.
0: 1953 stirbt dann Stalin, gibt es auch äh, große Demonstrationen in Ostberlin und die Hoffnung ähm, für mehr Freiheiten. Äh, wurden aber dann schnell enttäuscht, wie auch dann ein paar Jahre später in Ungarn und 15 Jahre später in Prag, wo dann die Armee einmarschiert ist, der Sowjetunion. Aber in Russland gab es dann eine Phase der, man nennt das glaube ich, Entstalinisierung, also eine Reflexion dessen, was da jetzt gerade passiert ist in den letzten Jahrzehnten.
1: Nach dem Tod des Stalins stellt sich zuerst wieder mal, so wie in jeder Diktatur, die Führungsfrage. Und äh, es beginnt daher das, was eigentlich von Anbeginn äh, geplant gewesen ist, nämlich eine Art kollektive Führung. Und in dieser Führung, äh, die sich auf drei oder vier Männern zusammensetzt, äh, stellt sich aber sehr klar der Konsens dar, äh, dass die Sowjetunion versuchen soll, dem Höhepunkt des frühen Kalten Krieges, einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden und auch, dass eigentlich das stalinistische Herrschafts- und Mobilisierungssystem an seine Grenzen gestoßen ist. Man kann Menschen mit Terror auch nur begrenzt mobilisieren, weil wenn sie schon so ausgelaugt sind und so abgestumpft sind, dann lassen sie sich damit auch nicht mehr äh, dazu bewegen, mehr zu arbeiten oder äh, fleißiger zu sein oder wenig kritisch zu denken. Sie sind dann einfach nur mehr, äh, kann, kann man sagen, sie arbeiten wie Roboter, aber das ist auch nicht unbedingt das, was äh, an einem, ein, ein, woran einem, in einem Staat gelegen ist. Und daher äh, beginnen bereits 1953 äh, Gedanken Spiele und Planungen darüber, wie jetzt die Sowjetunion auch im Umgang mit ihrer Bevölkerung, aber auch mit den anderen von der Sowjetunion kontrollierten kommunistischen Staaten, du hast die DDR genannt, Ungarn genannt, wie sie sich da verhalten solle. Und einer der Mitglieder dieser kollektiven Führung, die zwischen 1953 und 55 die Geschicke der Sowjetunion lenkt, ist Nikita Khrushchev. Er ist, könnte man sagen, hat seine Karriere unter Stalin gemacht, ist, auch, ist in der Ukraine im Einsatz gewesen, war in der Partei im Einsatz äh, und übernimmt dann auch, als es darum geht, die verschiedenen Ämter zu verteilen, die Parteiführung und wird dann auch, könnte man sagen, bis 1955 setzt er sich durch als der Entscheidende in dieser, in dieser kollektiven Führung. Und er äh, Veröffentlicht auf äh, dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei äh, im Februar 1956 in einer Geheimrede. Er veröffentlichte somit vor einem sehr handverlesenen Kreis von ein paar hundert Funktionären äh, eine Rede, äh, übertitelt äh, über die Exzesse des Personenkults und des Stalin. Und er distanziert sich in dieser Rede sehr klar. Er sagt, dass das, wie es unter Stalin äh, gewesen ist, das äh, dürfen wir nicht wiederholen. Es ist primär äh, eine Auseinandersetzung mit der Person Stalin und auch eben mit dem Personenkult, noch nicht notwendigerweise mit der gigantischen systemischen Dimension, die ja dieser Terror auch gehabt hat, weil sonst hätte er praktisch, seine, seine ganzen Parteikollegen irgendwie auch hinterfragt und auch sich selbst, denn das sind ja auch Instrumente dieses Stalinismus gewesen. Viele, es gibt eine Theorie, die sagt, dass der Stalinismus äh, letzten Endes auch deswegen so viele Menschen umgebracht hat und auch so viele aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Partei, um Platz zu schaffen für neue nachzukommen. Und solche, die dann nur einer Person, nämlich Stalin, unbedingt loyal gewesen sind. Und äh, die sitzen natürlich auch neu. 1956 noch in der Partei und somit ist diese Entstalinisierung, so mutig sie ist und so wichtig sie ist, doch in bestimmten Bereichen eine begrenzte. Es findet keine große Diskussion darüber statt, es hätte ja auch diese Rede geheim bleiben sollen, sie ist dann doch nicht geheim geblieben über eine der ausländischen Delegationen, ist sie dann irgendwie in den Westen gekommen und dann ist sie auch bald in westliche Medien gekommen, zumindest die grundlegenden Informationen darüber und äh, dies ist dann äh, diese Entstalinisierung äh, könnte man sagen ein Teil auch der Herrschaftsideologie von Khrushchev weil er kann sich damit in dem Machtkampf natürlich gegenüber all jenen absetzen, die die Entstalinisierung nicht betrieben haben und kann sagen, na, ich bin jetzt äh, der richtige Nachfolger für Stalin und ich distanziere mich jetzt davon. Es hat dennoch auch unter Khrushchev natürlich Repressionen gegeben, auch die Freiheit, die beispielsweise der Kultur beigemessen worden ist, ist eher schwankend gewesen und äh, es hat auch sehr bald wieder verschiedene Repressionen gegeben. Aber das massenhafte Element des Terrors, das massenhafte Element der Repression ist in dieser Art und Weise nicht mehr wiederholt worden. Es ist somit beendet worden. Äh, es sind äh, Hunderttausende Menschen aus den Lagern nach Hause gekommen, entlassen worden. Es sind Menschen auch rehabilitiert worden, wenn sie zu Unrecht angeklagt worden sind. Und das war sicherlich ein Akt von einem großen, der von großem Mut gezeugt hat und der auch für die Menschen in der Sowjetunion und auch in den anderen von der Sowjetunion kontrollierten kommunistischen Staaten einen ganz wichtigen Fortschritt gebracht hat. Es gab auch natürlich dann wieder Rückschläge, auch nach dem Ende der Herrschaft von Khrushchev, von Khrushchev und der Brezhnev. Und es gab überall dort Rückschläge, wo die Entstalinisierung zu große Hoffnungen geweckt hat, wie beispielsweise eben in der DDR 1953 oder in Ungarn 1956, da wurden dann diese Entwicklungen, die Bewegungen, die Demonstrationen von der Sowjetunion militärisch niedergeweizt.
0: Jetzt gab es ja in den USA im Laufe des Kalten Krieges immer wieder die Befürchtung, dass die Sowjetunion äh, wirtschaftlich sehr stark wird und vielleicht sogar die USA überholt. Und auch dieser Systemwettlauf, wer kommt zum Beispiel zuerst ins All, war ja ähm, auch Russland, das zuerst einen Menschen ins All. Ähm, gebracht hat, aber dann hat sich doch im Laufe der Zeit herausgestellt, dass dieses äh, System mit Fünfjahresplänen und Planwirtschaft ähm, der, der westlichen Marktwirtschaft doch deutlich unterlegen war, wenn es um Produktivität und Effizienz geht.
1: Äh, ich würde sagen, dass es nicht nur äh, der Marktwirtschaft äh, nicht überlegen war, sondern äh, dass eigentlich vor allem das Problem der individuellen Freiheit und der Betätigung eines war, das bis am Schluss in der Sowjetunion, eigentlich bis in die Gorbatschow-Jahre, nicht wirklich befriedigend gelöst gewesen ist. Es hat sich weiterhin um Diktaturen gehandelt. Es waren nicht mehr so brutale terroristische Diktaturen wie das unter Stalin gewesen ist, eine derartige Dimension, hat es nie wieder angenommen. Aber es war natürlich eine Einparteidiktatur, die den Menschen vorgegeben hat, was sie zu sagen hatten, wenn sie nicht vorgeben konnte, was sie zu denken hatten. Und das war auch wenig Möglichkeit für eine politische Betätigung außerhalb der Staatspartei gegeben hat, wo man auch keinen äh, Dissens oder keine Kritik äußern durfte, wenn das gerade nicht erwünscht gewesen ist gegen irgendeine Baustelle äh, oder ein Atomkraftwerk oder eine Atomrakete äh, oder sonst etwas zu demonstrieren, wäre unmöglich gewesen, äh, wenn das nicht vom Staat äh, zugelassen gewesen wäre. Und das ist sicherlich ein Problem, das auch mitverantwortlich ist dafür, dass die die Sowjetunion, trotz sehr großer wirtschaftlicher Fortschritte, zwar den Westen niemals sichtbar an den Westen ein bisschen angenähert hat, auch in der Produktivität und dann insgesamt natürlich auch in den ganzen makroökonomischen Indikatoren, aber ihn niemals erreicht und niemals überholt hat, sondern es war eigentlich nicht, so wie es Khrushchev gesagt hat, ein Ein- und Überholen, sondern es war eher ein Annähern und dann wieder Zurückfallen. Das bedeutet nicht, dass nicht die innerhalb der Sowjetunion in bestimmten Bereichen, die auch vom Staat zum Teil ganz massiv gefördert wurden, Spitzenleistungen erbracht worden sind. Du hast schon genannt die Weltraumfahrt beispielsweise, wo vor allem dann beispielsweise durch das Aussetzen oder in Umlaufbahn bringen des ersten künstlichen Satelliten, des Sputnik 1957, eben ein großer Schock auch im Westen ausgelöst wurde, weil die Menschen angenommen haben, wenn die Sowjetunion so einen Sputnik in die Weltumlaufbahn bringen kann, dann kann sie auch gleich eine Atomrakete nachschießen, nicht? Und das, äh, dieser Sputnik war eigentlich eine recht äh, einfache Konstruktion, äh, nicht Das ist eine große Kugel gewesen, mit einigen Stabilisatoren und einem Sender drinnen und diese Funksignale, die er ausgesendet hat, die konnte man auch mit einfachen äh, Radiogeräten empfangen, das hat immer gepiept und das war eigentlich ein, ein äh, ganz besonderer PR-Trick, weil auf die Art und Weise konnte man die ganze Welt daran erinnern, was man jetzt gerade äh, geschaffen hat. Dann natürlich auch bei der bemannten äh, Weltraumfahrt äh, sind der, die Leistungen auch in, der, in bestimmten Bereichen der Medizin, Natürlich auch in bestimmten Bereichen der Hochkultur äh, denken wir an äh, Künstlerinnen und Künstler aus der Sowjetunion oder auch aus anderen kommunistischen Staaten, die Spitzenleistungen gebracht haben. Einige von ihnen eben dann auch äh, dennoch das Leben in der Sowjetunion als unerträglich betrachtet haben, eben weil sie auch als Künstlerinnen und Künstler besonderen eher ja, Anspruch an äh, gewisse Ausleben ihrer Freiheiten äh, gestellt haben und auch die Möglichkeit gehabt haben, äh, in den Westen zu fahren und dann bei einer solchen Fahrt äh, sich eben als politische Flüchtlinge auch äh, in den Westen dann als, als äh, Menschen zu begeben und dann dort zu bleiben. Und das ist tatsächlich passiert. Es ist somit eine, äh, eine ambivalente Entwicklung, die wir hier wieder äh, konstatieren müssen. Ab Ende der 1970er Jahre zeigt sich allerdings, zeigen sich zwei sehr, äh, für die Sowjetunion sehr fatale Entwicklungen im wirtschaftlichen Bereich. Das eine ist, dass die Sowjetunion äh, die informationstechnologische Revolution verpasst. Also, das ist jetzt keine Revolution, wo man auf die Barrikaden geht, wie der Name sagt, sondern es ist eben einfach nur eine, eine Welle der Neuerungen, die passiert ist äh, und offenbar hat die Sowjetunion nicht die notwendigen äh, Möglichkeiten für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereitgestellt, dass sie das auch entsprechend entwickelt hätten. Äh, kluge Menschen und sehr gut gebildete Menschen, gerade in den technologischen Wissenschaften, hat es in der Sowjetunion gegeben. Und somit war das äh, Humankapital sicherlich da, aber es waren offenbar nicht vorhanden, die notwendigen Rahmenbedingungen, weshalb die Sowjetunion eben diese, technologische, äh, diese technologischen Neuerungen, äh, Entstehung von Computern und ähnlichem mehr, äh, völlig verschlafen hat und äh, zu einem Zeitpunkt, als es in den USA bereits über 10 Millionen Computer gibt, hat die Sowjetunion gerade ein paar hunderttausend. Und das ist eben bei damals annähernd ähnlicher Bevölkerung. Die Sowjetunion hatte dann doch 260, 280 Millionen Einwohner gehabt. Und das ist der eine Ganz äh, massive Nachteil, den die Sowjetunion gehabt hat. Und der zweite ist dann eben, dass auch das Wirtschaftswachstum aufgrund von systemischen Problemen der Planwirtschaft, aber eben möglicherweise aufgrund oder mit Sicherheit des Nicht-Vorhandenseins äh, privater Initiative, sei es jetzt intellektueller oder eben marktwirtschaftlicher Initiative, äh, nicht mehr jene Wachstumsraten generiert hat, die für sie notwendig gewesen wären, um den Anschluss an die führenden westlichen Volkswirtschaften auch wirklich herzustellen. Wir sehen, dass es im Stalinismus mit der Brechstange mit Gewalt, mit Massenmobilisierung, auch mit Zwangsarbeit und mit Terror, die notwendigen Wachstumsraten zum Teil auch über 5%, 6%, 7% gibt. Aber dieses Wachstum nimmt dann ab den 1970er Jahren sehr stark ab. Und dann kann die Sowjetunion gerade noch 1% oder 2% oder vielleicht sogar in manchen Jahren nur ein Nullwachstum generieren. Das mag nun aus der Perspektive von hochentwickelten westlichen postindustriellen Gesellschaften mögen ein Prozent oder zwei Prozent noch ganz zufriedenstellend sein, aber für die Sowjetunion war das eindeutig zu wenig. Und es ist dann auch nicht das notwendige Investitionskapital vorhanden. Wir haben gesehen, es ist auch nicht die, das technologische Know-how vorhanden, wenn man es nicht importieren kann, die Rahmenbedingungen haben offenbar in der Sowjetunion nicht ausgereicht, es dort zu generieren und es gibt dann auch nicht das notwendige Investitionskapital, weshalb dann eben die Sowjetunion auch in eine Art Investitionskapitalgrube hineinfällt und das reicht ich dann insbesondere in den letzten Jahren ihrer Existenz. Es ist zwar wohl Genügend Geld vorhanden und es haben auch die Menschen in der Sowjetunion genügend Geld, aber dann am Ende haben sie nicht mehr genügend Produkte, äh, die sie mit diesem Geld kaufen können und der Staat hat nicht genügend Geld zur Verfügung, genügend äh, Fabriken zu bauen, mit denen dann diese, äh, diese Produkte hergestellt hätten werden können.
0: Und das fehlende Know-how war dann vielleicht auch ein, ein treibender Faktor bei der Industriespionage, wo man äh, ja denkt, dass der jetziger Präsident Putin in seiner Zeit in der DDR, beim KGB, beim Geheimdienst, in der Industriespionage in Deutschland tätig war. Wir kommen langsam ähm, ins Hier und Jetzt. Äh, Gorbatschow ähm, kommt zu einer Öffnung, zu einer Annäherung an den Westen, aber gleichzeitig auch zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Das
1: sind zwei Entwicklungen, die notgedrungen immer zusammen betrachtet werden, die aber ursächlich äh, wohl einen gewissen Zusammenhang haben, aber natürlich auch hätten anders ausgehen können. Das muss man auch äh, muss man schon auch sagen. Äh, es gibt äh, in den 1980er Jahren einen massiven Reformrückstau. Und um diesen Reformrückstau zu bewältigen, wird vom Politbüro und dann vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, also von eher überschaubaren Gremien, einmal 20 Leute, dann vielleicht 100, 150 Leute, wird dieser Michael Gorbatschow gewählt. Er ist sehr eine sehr attraktiv erscheinende Wahl. Er ist jünger als die anderen zur Wahl Stehenden. Es gibt ja keine offene Wahl, sondern es wird einfach im Politbüro so ausgeschnappst, äh, wer jetzt dann der, der Nachfolger wird. Und da ist schon klar, dass Gorbatschow eigentlich schon äh, in den Startlöchern gestanden ist. Und äh, für die meisten Politbüromitglieder ist er insofern eben überzeugend, weil er ist jung, er ist tatkräftig, relativ jung, also äh, mit 50er, äh, damals äh, 54. Äh, und... Äh, das ist nach der Zeit äh, vorangegangenen Brezhnev-Jahre, als eben so die politische Führung das Durchschnittsalter zwischen 70 und 80 hatte, ist es natürlich äh, und zum Teil auch schon sehr krank gewesen ist, Brezhnev war sehr krank und einige seiner Kurzzeitnachfolger ebenso, äh, ist es natürlich eine sehr... Positive Sache, da gibt es einen tatkräftigen Menschen, er hat auch die höchste formale Bildung, äh, die jemals ein sowjetischer äh, Staats- und Parteichef gehabt hat, Er äh, hat zwei Studiengänge äh, absolviert an der besten Universität des Landes, Hat dann noch, äh, er hat er sich zum Juristen ausbilden lassen, hat dann noch eine, äh, eine postgraduale Ausbildung gehabt und er ist weit gereist, er ist sehr kommunikativ, er ist sehr populär in der Bevölkerung damals, äh, wo immer er hinkommt. Kommuniziert er sehr frei und sehr offen und die Menschen sind praktisch begeistert. Äh, bringt auch wieder einen enorme Legitimitätsschub für die sowjetische Führung, nicht nur im Inneren, sondern eben auch schrittweise nach außen auch immer außen, äh, auch international gibt es eben dieses Gorbi-Phänomen, die Gorbi-Mania, dass alle Leute von ihm sehr begeistert gewesen sind. Sein Konzept ist anfangs eines der begrenzten Wirtschaftsreformen. Er erkennt, die Wirtschaft ist das Hauptproblem und er geht auch anfangs mit eher konventionellen Rezepten an dieses Problem heran und äh, das ist beispielsweise eine Anti-Alkoholismus-Kampagne. Da wird aber dann eher nur die Weinindustrie geschädigt und die Leute brennen dafür dann zu Hause äh, illegal irgendeinen äh, Hochprozentigen und äh, müssen dann ins Krankenhaus eingeliefert werden und Ähnliches mehr. Also das äh, geht eher nach hinten los, aber er ist wohl klug genug. Er ist ein enorm intelligenter Mensch gewesen äh, oder ist ein enorm intelligenter äh, Mann, äh, der, dass er erkannt hat, dass... Äh, auch mit der Hilfe von sehr unkonventionellen Beratern, dass er die Reformen breiter gestalten muss. Und das ist nicht nur. Genügt, wenn man den Leuten sagt, ihr müsst mehr arbeiten und ihr müsst schneller arbeiten und wir sind auf dem richtigen Weg, sondern man muss das ganze System etwas kritischer hinterfragen. Und daraus beginnt dann eben die Perestroika ab dem zweiten Jahr seiner Amtszeit, 1986. Und diese Perestroika bezieht sich anfangs auch wiederum primär auf die Wirtschaft, allerdings dann auch noch 1986, 87, auch auf eine gewisse Liberalisierung der Pol des politischen Diskurses.
0: Perestroika ist Russisch für Reform, oder?
1: Perestroika ist Russisch für Umbau. Mhm. Das ist eigentlich ein klassischer Parteiterminus. Das hat es mhm. früher auch schon gegeben, aber niemals in dieser Art und Weise. Also das war eine Perestroika wie keine, obwohl der Begriff eben in der Parteiterminologie für jeden Funktionär eigentlich unverdächtig erschienen ist. Und äh, das war auch für Gorbatschow insofern wichtig, äh, dass er Begriffe verwendet hat und sie dann in weiterer Folge auch umgedeutet hat, äh, um auf diese Art und Weise auch innerhalb seiner Partei, die ja zum Teil auch noch von äh, vielen Altstalinisten äh, oder aus solchen bestanden hat, äh, um dort auch äh, Akzeptanz äh, zu finden. Wenn er jetzt gesagt hätte, wir schaffen den Kommunismus ab, dann wäre er wahrscheinlich auch am nächsten Tag nicht mehr Generalsekretär gewesen und äh, hätte damit auch nicht sehr viel erreicht. Jedenfalls verstehen wir heute äh, diese Perestroika und dann damit auch verbunden das Konzept der Glasnost, der Offenheit oder Transparenz als etwas, das sich erst schrittweise entwickelt hat, das er nicht von Anbeginn fertig in der Schublade gehabt hat, sondern das war auch Learning by Doing. Und daher war es natürlich ein enorm Komplexer Prozess. Es beginnt dann eine Art politische Liberalisierung äh, in den Medien. Es darf öfter äh, auch offen über Probleme diskutiert werden, es darf auch über gewisse Verbrechen des Stalinismus offen berichtet werden, ähnliches mehr. Es werden Dissidenten aus der Haft entlassen oder aber aus der inneren Verbannung äh, zurückgebracht. Der berühmte Andrei Sacharov, zum Beispiel, äh, führender Atomphysiker und Nobelpreisträger, ein politischer Kritiker äh, des sowjetischen Regimes. Äh, unter unter Bryzhnev, der ist in die Verbannung geschickt worden, im eigenen Land durfte, äh, mit niemandem kommunizieren, äh, hatte kein Telefon, auf einmal kommt zu ihm ein, 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 ein Technikertop und installiert ein Telefon und am nächsten Tag läutet das Telefon und Gorbatschow ist am Apparat und sagt, äh, sie dürfen wieder nach Moskau zurückkommen. Und äh, das sind natürlich ganz tiefgreifende Entwicklungen gewesen und äh, die bringen nun auch äh, einerseits äh, im Internationalen Bereich viel Aufmerksamkeit, auch dann schon Entspannung. Beispielsweise zwischen äh, Gorbatschow und dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Es wird dann 1987 im zweiten, Amtszeit, äh, zweiten Jahr der Amtszeit von Gorbatschow äh, ein wichtiges Abrüstungsabkommen bereits unterzeichnet über die Vernichtung der nuklearen Mittel Mittelstreckenraketen. Und die beiden arbeiten in dieser Art und Weise weiter. Und äh, es zeigt sich aber, dass die Entwicklungen innerhalb der Sowjetunion äh, viele neue Baustellen öffnen und viele Probleme, die vorher übertüncht gewesen sind, nun offen aufbrechen. Und das führt natürlich zu einer Desintegration der Gesellschaft, einer Polarisierung der Gesellschaft, worüber die Menschen früher gar nicht diskutieren durften in der Sowjetunion, worüber in westlichen Gesellschaften es ganz normal ist zu diskutieren, das durfte nun auch in der Sowjetunion diskutiert werden. Und das hat natürlich... Diese sehr rigide Einparteistruktur in der Sowjetunion in Frage gestellt. Und es hat auch in Frage gestellt eben die. Äh, Union-Struktur, äh, die ja nur ein Zugeständnis an die verschiedenen Nationalitäten innerhalb der Sowjetunion gewesen ist. Äh, sind wir wieder bei der Vielvölkerstruktur. Das war ja nicht nur im Zarenreich so, sondern auch in der Sowjetunion. Äh, 100 verschiedene Nationalitäten, 15 Titularnationen, äh, 280 Millionen Menschen, so und so viele Sprachen. Und äh, viele von diesen Völkern waren unter Gewalt unter sowjetische Herrschaft gebracht worden, beispielsweise die baltischen Republiken, Litauen, Lettland, Estland, aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes. Und dann ist einfach die Sowjetunion da reingegangen und hat die besetzt und annektiert und das war's. Er hat natürlich vorher noch so Scheinvolksabstimmungen oder derartige Referenten und Ähnliches inszeniert, aber das hat ja nicht der Realität entsprochen. Und da nun die Unterdrückung dieser äh, verschiedenen Ideen und auch Gruppen in der Bevölkerung immer weniger wird, beginnen sie sich auch stärker zu artikulieren und damit haben wir nun eine Bewegung oder sehen wir eine Bewegung, die schon in Richtung der Desintegration auch der Sowjetunion, des Zerfalls der Sowjetunion in ihre Teilrepubliken hindeutet. Gorbatschow versucht die Menschen zu mobilisieren. Er weiß, er will es nicht mit Gewalt machen. Das muss man ihm sehr hoch anrechnen, er ist ein Mensch, der die Gewalt ablehnt, er will keinen Terror mehr, er will es stattdessen mit Freiräumen, in dem die Menschen sich einbringen können. Er lässt beispielsweise dann auch 1989 innerhalb der Sowjetunion ein neues Gremium, eine neue Art Parlament, den Rat der Volksdeputierten lässt er wählen. Da können auch schon ein paar Menschen kandidieren, vielleicht die nicht unbedingt von der Partei Mehrheit so abgesegnet worden sind. Paris-Jelzin beispielsweise kann auf diese Art und Weise dann auch ein Mandat gewinnen und das bringt nun auf zwei Ebenen eine Desintegration. Einerseits die Desintegration innerhalb der Gesellschaft und andererseits die Desintegration der verschiedenen Teilrepubliken auf der nationalen Ebene. Ich habe äh, eingangs gesagt, äh, dass diese Freiräume noch nicht notwendigerweise zum Zerfall der Sowjetunion hätten führen müssen. Äh, wir haben es ist dann ein neuer Unionsvertrag, eine neue Verfassung, könnte man sagen, für die Sowjetunion ausgearbeitet worden. Damals war 1991 schon klar, dass einige Teilrepubliken nicht mehr an der Sowjetunion teilnehmen würden. Beispielsweise die baltischen Teilrepubliken, die sehr hochentwickelt gewesen sind, kulturell ganz anders, sind keine Slaven, haben eigene Erfahrung der souveränen Unabhängigkeit gehabt und das war schon ganz klar, sind schon zu diesem Zeitpunkt auf die Straße gegangen, sind auch, muss man sagen, ist einer der wenigen Fälle, wo auch unter Gorbatschow militärische Gewalt eingesetzt worden ist, hat es auch eine blutige Niederschlagung von den Demonstrationen Anfang 1991 gegeben, aber das ist ganz klar, die werden dann nicht mehr drinnen bleiben. Die müssten man wirklich alle einsperren, wenn man will, dass die drinnen sind. Und das war dann offenbar doch äh, auch für Gorbatschow kein, kein äh, Zukunftsmodell. Aber in vielen anderen Teilrepubliken, in den zentralasiatischen oder auch in den drei großen slawischen Russland, Belarus und Ukraine äh, war die Sowjetunion auf demokratischer Grundlage immer noch etwas, was man sich vorstellen hätte können. Das heißt, in einem geringeren Umfang mit einem demokratischen System. Dann passiert aber Folgendes. Im August 1991 versuchen die Gegner der Reformen, diese neue Verfassung, den neuen Unionsvertrag zu verhindern, indem sie einen Putsch durchführen in Moskau gegen die Unionsführung unter Michael Gorbatschow. Michael Gorbatschow Befindet sich gerade auf Urlaub am Schwarzen Meer, wird dort unter Hausarrest gestellt, also praktisch verhaftet äh, und es, wird, äh, es übernimmt die Macht ein Revolutionskomitee oder Putschkomitee mit dem Innenminister und KGB-Chef und anderen äh, und äh, versucht auf diese Art und Weise das zu stoppen, was bereits auf dem Weg ist. Und äh, hier zeigt sich dann, dass die äh, diese Putschisten allerdings eine ganz zentrale Persönlichkeit in Moskau vergessen haben zu verhaften oder unter Hausarrest zu stellen, und das ist Boris Jelzin. Boris Jelzin, der bereits zu diesem Zeitpunkt zum Präsidenten der russischen Teilrepublik innerhalb der Sowjetunion gewählt worden ist und der auch ein, zu diesem Zeitpunkt ein Shootingstar ist. Die Popularität Gorbatschow ist aufgrund der steigenden wirtschaftlichen Probleme oder der mangelnden Erfolge der Wirtschaftsreformen bereits im Absteigen begriffen. Aber Jelzin ist sehr populär und er ist auch vom Volk legitimiert, was Gorbatschow niemals äh, für sich in Anspruch nehmen konnte. Er hat den Weg gescheut, äh, auch tatsächlich selbst proaktiv zu sagen, der Präsident soll vom Volk gewählt werden, auch für die Sowjetunion äh, und hat das eben nicht gemacht. Gielzin hat diese Legitimität, er stellt sich, stellt sich an die Spitze des Widerstandes gegen diesen Putschversuch. Äh, der Putschversuch bricht innerhalb von drei Tagen zusammen und damit ist dann allerdings auch das Schicksal der Sowjetunion besiegelt, denn jene Teilrepubliken und jene äh, Parteikader, die vorher äh, gegen die diesen Unionsvertrag gewesen sind, die sind es auch nachher. Und all jene, die sich vorher hätten noch vorstellen können, in der Sowjetunion zu bleiben, die sagen, das haben wir jetzt gesehen, wie groß das Risiko ist, dass da wieder so ein Putsch von irgendwelchen All-Stalinisten passiert, um das ein bisschen äh, provokativ äh, auszudrücken und die haben daher die Flucht nach vorne angetreten, raus aus der Sowjetunion. Es passiert das, was man dann als die Parade der Souveränitäts- und Unabhängigkeitserklärungen bezeichnet hat. Es haben somit dann alle 15 äh, Teilrepubliken der Sowjetunion in der einen oder anderen Form ihre Unabhängigkeit äh, oder eben ihre Souveränität, ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion bezeichnet. Äh, erklärt und damit ist die Sowjetunion schlichtweg untergegangen als ein Staat. Mit Ende 1991. Äh, Gorbatschow tritt zurück als letzter Staatspräsident dieses nicht mehr existenten Staates äh, und äh, die Staatssymbole werden vom Kreml entfernt und durch die Staatssymbole Russlands ersetzt.
0: Was mich noch interessieren würde, ist die Wiedervereinigung Deutschlands. Ähm es ist ja ein Argument immer gewesen, dass Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ähm, auch dem, dem Präsident Putin und generell Russland freundlicher gestimmt war, weil sie unter anderem so die historische Dankbarkeit verspürt haben, dass ähm, da in den frühen 90er Jahren die Wiedervereinigung, die friedliche Wiedervereinigung von Ost mit Westdeutschland ähm, ermöglicht wurde. Wie ist das damals vonstatten gegangen?
1: Die deutsche Teilung ist ein Produkt des Kalten Krieges, kann man sagen. Nach 1945, nach der bedingungslosen Kapitulation, gibt es ja eigentlich kein Deutschland, es gibt kein deutsches Reich mehr. Es gibt stattdessen die Verfügungsgewalt der vier alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, Sowjetunion, USA, Großbritannien, Frankreich, die auch, so wie in Österreich, vier verschiedene Besatzungszonen, leiten und kontrollieren und äh, da die sowjetische Besatzungszone zum Unterschied von der Besetzungs Besatzungszone in Österreich, äh, jene in Deutschland, äh, sehr bald in Richtung eines kommunistischen Systems umgebaut worden ist, hat sich äh, dann bis 1949 gezeigt, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Staaten sind, die sich dann auch 1949 äh, entsprechend konstituiert haben, äh, die einander gegenseitig nicht anerkannt haben, eben auch weil Westdeutschland, die Bundesrepublik Deutschland, auf demokratischen Grundlagen aufgebaut gewesen ist und in Ostdeutschland, der sogenannten DDR, eine Diktatur geherrscht hat und es einfach keine freien Wahlen gegeben hat. Und die die Sowjetunion hat diese deutsche Teilung ab 1955 auch sehr bewusst aufrechterhalten, das ist auch die Zwei-Staaten-These gewesen in der sowjetischen Politik und es sind beide äh, deutschen Teilstaaten dann in die beiden großen Bündnisse in der Zeit des Kalten Krieges in die verschiedenen ideologischen Staatensysteme, Bundesrepublik in den Westen und in die NATO und DDR in den Osten und in den Warschauer Pakt eingegliedert worden. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich einerseits die Fiktion, dass es sich um ein großes Ganzes handelt und auch ein gewisses Bewusstsein weiterhin in der deutschen Bevölkerung vorhanden gewesen ist. Es hat ja auch Familien gegeben, die zum Teil aufgeteilt gewesen sind. Es hat natürlich dann aus dem Osten in den Westen eine massive Fluchtbewegung gegeben, die dann durch die Richtung der Berliner Mauer ab 1961 nicht mehr so leicht war und somit war das immer noch ein ungelöstes Problem. Ab den 1970er Jahren hat dann Westdeutschland versucht, dieses Problem zu überwinden durch eine Annäherung an die Sowjetunion. Es war die Entspannungspolitik, man hat gesagt, Wandel durch Annäherung, wir verbessern die Beziehungen äh, zur Sowjetunion und auch zu der DDR, um auf diese Art und Weise äh, das kommunistische Regime etwas zu wandeln, also etwas äh, weniger repressiv zu machen, damit die Menschen dort auch besser leben können. Das heißt noch nicht, dass deswegen der Kommunismus zu Ende ist, aber man will so beitragen. Äh, ist, das war das vorherrschende äh, Konzept, es hat sich allerdings gezeigt, äh, dass die äh, Akzeptanz des Kommunismus in der äh, DDR, also in Ostdeutschland, äh, in der, im Zuge der 1980er Jahre eigentlich auf sehr wackeligen Beinen gewesen, sehr volatil war. Und in 1989 entwickeln sich in Osteuropa, Ostmitteleuropa die sogenannten samtenen Revolutionen, das aufbegehren der Bevölkerung gegen die kommunistische Herrschaft. Das beginnt in Polen, dort geht es eigentlich über Jahrzehnte, äh, dann geht es weiter, äh, Ungarn, DDR, Tschechoslowakei, und äh, in einem, einem Land nach, nach dem anderen, äh, fällt dann auch oder stürzt dann auch das kommunistische Regime in sich zusammen. Warum ist das so? Weil eben die Sowjetunion, ich habe vorher von der Gewaltfreiheit Gorbatschows äh, gesprochen, es abgelehnt hat, diese kommunistischen Diktaturen mit Waffengewalt an der Macht zu halten, wie es ja die Sowjetunion vorher durchaus getan hatte. 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 sind die Reformen in der Tschechoslowakei beendet worden. Alles nur zum Zweck, äh, um oder mit militärischer Gewalt zum Zweck, um den Kommunismus, die kommunistische Diktatur aufrechtzuerhalten. Und äh, diese Revolutionen 1989 sind somit nur möglich durch zwei Faktoren: Einerseits das Aufbegehren der Menschen, aber andererseits auch die Ablehnung von Gewalt durch Gorbatschow. Und äh, während diese samtenden Revolutionen in den Staaten wie Polen oder Ungarn oder der Tschechoslowakei nur dazu geführt haben, dass dort dann demokratische, legitime Regierungen an die Macht gekommen sind, hat es in Bezug auf Deutschland auch nur eine andere Frage wiederum auf die Tagesordnung gesetzt, nämlich die Frage äh, einer deutschen Wiedervereinigung. Und äh, das ist noch nicht von Beginn an klar, äh, aber das zeigt sich dann jedenfalls, es, sind, äh, es gibt Demonstrationen in der DDR ab 1989, dann äh, am 9. November wird dann auch äh, der Verkehr äh, durch die Berliner Mauer geöffnet und äh, dann gewinnt diese, äh, diese Entwicklung in der DDR eine Dynamik, die auch Beginnt den, äh, die Frage einer deutschen Wiedervereinigung anzusprechen. Und das wird dann auch von beiden Regierungen angesprochen: äh, von der äh, westdeutschen Regierung unter Helmut Kohl, der einen Zehn-Punkte-Plan vorlegt, äh, und auch von der ostdeutschen Regierung und äh, die ostdeutsche Regierung, beide erwarten damals, dass das eine Frage ist, der nächsten 10, 20 Jahre vielleicht, äh, vielleicht möchte es die ostdeutsche Regierung auch weniger haben als die westdeutsche und spielt eher auf Zeit, äh, da sie wohl davon ausgehen kann, dass sie so in dieser Art und Weise äh, nicht äh, freie Wahlen tatsächlich erfolgreich bestehen würde. Aber äh, das ist damals noch relativ offen. Die Frage stellt sich daher an die Sowjetunion. Wie geht sie mit dieser Herausforderung um? Sie hat vorher die Revolutionen passieren lassen und nun ist sie dann äh, mit zwei äh, deutschen Staaten konfrontiert, die beide über Wiedervereinigung sprechen und... Nachdem auch freie Wahlen in der DDR durchgeführt worden sind, im Frühling 1990, gibt es dort auch keine kommunistische Regierung mehr, sondern dann ist die DDR plötzlich auch von einer Koalitionsregierung unter der Führung der CDU äh, geleitet, weil die CDU, die Partei von Helmut Kohl in Westdeutschland, sich sehr stark gemacht hat für die deutsche Wiedervereinigung und das ist auch von den Ostdeutschen so Gewählt worden. Und äh, damit und auch durch die ganzen Erkenntnisse des enormen Reformstaus äh, in der DDR, der massiven wirtschaftlichen Probleme, äh, nimmt diese deutsche Wiedervereinigung an Fahrt auf. Äh, Gorbatschow sagt, wenn die Deutschen das wollen, dann sollen sie das machen. Ein ganz wichtiger Punkt, das sagt er bereits Anfang 1990, äh, zuerst sagt es der DDR äh, Ende Jänner und dann im Februar sagt es Helmut Kohl. Äh, und ein ganz wichtiger Punkt äh, in diesem immer schneller werdenden, äh, in dieser immer schneller werdenden Wiedervereinigungsdynamik ist dann die sicherheitspolitische Frage. Was tun wir? Äh, die DDR war oder ist nach wie vor Mitglied des Warschauer Paktes 1990 und äh, die Bundesrepublik ist Mitglied äh, des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Und daher wird darüber ein paar Monate diskutiert. Damals kommt auch der Vorschlag des damaligen westdeutschen Außenministers, die NATO soll sich nicht nach Osten ausdehnen, bezieht sich damals zuerst auf die auf Deutschland natürlich primär, wird dann auch entsprechend äh, in einem Vertrag festgelegt und auch eingehalten. Und äh, Michael Gorbatschow ringt sich dann schließlich bis Mai 1990 dazu durch, dem den amerikanischen Vorschlag äh, zuzustimmen, dass die Deutschen selbst entscheiden sollen, welchem Bündnis sie beitreten wollen oder in welchem Bündnis sie bleiben wollen. Und äh, das ist dann auch die endgültige Regelung. Das heißt, Deutschland kann wiedervereinigt werden und es entscheidet sich eben, dass auch das wiedervereinigte Deutschland in der NATO bleibt und äh, dass die die Ankündigung von Genscher in Bezug auf Deutschland ist im entsprechenden völkerrechtlichen 2 plus 4 Vertrag vom September 1990 auch festgeschrieben, dass keine fremden NATO-Truppen, die eben nicht deutschen Ursprungs sind, in der Ex-DDR stationiert werden dürfen. Er hat dann, um die sowjetische Zustimmung dazu zu bekommen, auch Fallweise davon gesprochen, dass das auch für Osteuropa gelten könne oder solle, aber das ist nichts, was mit den osteuropäischen Staaten abgesprochen war und das ist auch in keinem völkerrechtlichen Vertrag festgelegt worden.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Wir überspringen jetzt die Präsidentschaften Jelzins und Putins. Wenn das interessiert, ich habe eine, einen Deep Dive mit Gerhard Mangott genau darüber gemacht. Über Putins Russland geht es aber dann auch um die teilweise chaotischen 90er Jahre in Russland. Und Wolfgang, mich wird am Ende noch interessieren. Es fällt ja auf im öffentlichen Diskurs bei Wladimir Putin, dass er sich sehr oft auf die Geschichte beruft und auf eine ganz bestimmte Darstellung der Geschichte, du hast auch schon beschrieben, dass er so eine halbe Studie geschrieben hat über sein Verständnis davon, was die Ukraine historisch ist. Kannst du uns das einordnen, was Putin mit oder in welcher Form die Geschichte eine Rolle spielt für die aktuellen Ereignisse in der Kommunikation und faktisch? Es
1: ist nicht außergewöhnlich, dass autoritäre Staaten und Systeme primär äh, die Geschichte heranziehen, um entweder Selbstlegitimation für sich in Anspruch zu nehmen oder aber für ihre Schritte, äh, die sie entweder beabsichtigen oder auch dann tatsächlich durchführen. Äh, gerade äh, in äh, bestimmten Konflikten argumentieren Staaten und Diktatoren, muss man auch sagen, oder autoritäre Systeme oft äh, historisch und sagen, weil das so gewesen ist, muss das jetzt auch so sein. Jetzt kann man dazu sagen, dass man mit der Geschichte rein gar nichts äh, legitimieren kann, dass vor 500 Jahren irgendwo ein anderer Staat gewesen ist oder dass irgendein Landstrich vor 500 Jahren einem selbst gehört hat und auch dort die Bevölkerung genau die gleiche Sprache gesprochen hat äh, oder äh, sonst irgendwie sich verwandt befunden hat, heißt noch lange nicht, dass man dort äh, 500 Jahre später dann einmal kann und soll oder dass man deswegen den Menschen dort das Selbstbestimmungsrecht verweigern könne und dürfe. In Bezug auf Russland ist die Geschichtsinterpretation, wie sie in der Zeit von Präsident Putin insbesondere in den letzten zehn Jahren propagiert wurde. Eine, die sehr stark an das 19. Jahrhundert und hier eben an ein russisch-nationalistisches Geschichtsbild erinnert. Es ist die Vorstellung des starken Staates und einer Großmacht, eine Großmacht, der das Individuum praktisch alles unterzuordnen habe und für das es alles opfern müsse und die auch gleichzeitig, die Großmacht, die auch gleichzeitig selber alles darstellt. Äh, gegenüber den eigenen Menschen und gegenüber anderen Menschen äh, und äh, die sich auch in einem beständigen Überlebenskampf äh, befindet. Das ist eine sehr äh, konfliktaufgeladene Interpretation der Geschichte, äh, die im 19. Jahrhundert verschiedene. Wurzeln besitzt, damals auch weit verbreitet gewesen ist. Wir haben vorher von beispielsweise dem russischen Nationalismus im 19. Jahrhundert gesprochen, vom Panslavismus, auch die Vorstellung, dass alle Slaven eigentlich von Russland beherrscht werden müssten, weil Russland ist das mächtigste slawische Land und daher wäre es doch für alle am besten, wenn das eben ein noch größeres Reich würde, denn das wäre offenbar oder an auch der Wunsch der anderen äh, nicht-russischen Slaven. Und äh, dazu gehört auch beispielsweise die Vorstellung, dass der, dass der Westen, das ist auch so ein klassisches Versatzstück in diesem Geschichtsbild äh, Russland gegenüber, äh, feindlich ist und auch... Russland eigentlich immer nur das Opfer ist. Dass Russland immer vom Westen angegriffen wurde und der Westen auch unehrlich sei, nicht aufrichtig, auch moralisch dekadent, das ist auch ein Bild, das wir in der jüngeren Vergangenheit sehr oft sehen. Das gibt schon seit der frühen Neuzeit oder vielleicht im Mittelalter, aber insbesondere auch im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet. Und aus diesen Versatzstücken bildet sich nun ein, äh, oder wurde ein Geschichtsbild offenbar geschaffen, äh, das zum Teil auf autoritäre Denker, auf äh, faschismusfreundliche Denker, auf nationalismusfreundliche äh, Denker und Historiker zurückgreift und auf diese Art und Weise einfach das oberste Ziel äh, der Erhalt einer Großmacht mit einer zentral zentralen Kontrolle über alles im Inneren, einem sehr hierarchisch, hierarchischen, monokratischen System über alles drüber stellt. Das ist offenbar die Zielvorstellung, also die gesamte Kontrolle über das Innere. Alle Individuen haben sich dem unterzuordnen, müssen sich praktisch aufopfern für das höhere Ganze für die Großmacht. Und die Großmacht muss eben auch nach außen mächtig sein, weil sie angeblich permanent von allen anderen Staaten angegriffen wird. Dass Russland in seiner Geschichte mindestens genauso oft selbst andere Staaten angegriffen hat, wie es angegriffen wurde, das hat hier keinen Platz. Dass Russland auch eine sehr vielfältige Gesellschaft hat, dass auch dort unterschiedliche Meinungen existieren, dass dort auch unterschiedliche Völker äh, existieren, das findet äh, nur geringfügige äh, Berücksichtigung. Am ehesten noch im Bereich auch der Multiethnizität, da diese Großmacht äh, heute von Russland selbst oder von Präsident Putin sehr wohl als eine multiethnische bezeichnet wird. Nicht als eine, eine äh, russische, äh, ethnisch-russische, aber äh, im Vergleich zu den anderen slawischen Völkern oder den ostslawischen Völkern, jedenfalls eine, die die anderen ostslawischen auch nicht als voll selbstständig betrachtet.
0: So, am Ende hat leider das Aufnahmegerät plötzlich nicht mehr aufgenommen. Ich habe keine Ahnung warum, aber Ehrlich gesagt habe ich auch noch nie so lange aufgenommen. Naja, auf jeden Fall hat Wolfgang gesagt am Schluss noch, dass es auch nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ende des Deutschen Reiches dort eine gefühlte Demütigung gab, dass man nicht zufrieden war mit dem Ausgang des Krieges, dass man sich als Opfer sah und dass es durchaus... Nicht ungewöhnlich ist, dass Staaten wie Russland unter dem Schrumpfen von großer Macht zu leiden haben, also nach dem Ende vom Kalten Krieg, nach dem Ende der Sowjetunion, nur leider leiden jetzt die UkrainerInnen unter diesem postimperialen Syndrom der Russen und dieser Aggression Russlands. Denn, das hat Wolfgang noch gesagt am Ende, die Geschichte bietet sich nie dazu an, dass man etwas im Hier und Jetzt legitimiert. Nur weil vor 500 Jahren sich die Geschichte der Ukraine und Russlands überschnitten hat, heißt das jetzt überhaupt nichts im Hier und Jetzt. Und vor allem ändert das nichts daran, dass man deshalb nicht einfach in einem Land oder einem Volk die Selbstbestimmung oder die Souveränität absprechen kann. Also da ist völlig klar, dass das einfach nicht geht. Das war die heutige Folge Erklär mir die Welt. Hilft dir dabei die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen? Hilf du dem Projekt und unterstütze es auf www.erklärmir.at Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für dich. Folge Nummer 96, da ging es um die Geschichte Chinas. Und in Folge 134 um die Geschichte der USA. Das sind auch zwei sehr coole Folgen. Nächste Woche ist die deutsche Journalistin Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung zu Gast. Sie analysiert Österreich und was an unserem Land inspirierend, komisch und auch bedenklich ist. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.